0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wo-Podcast. Das habe ich gerade gelesen, als ich unser Instagram... Postfach aufgemacht habe Recht, und in diesem Sinne herzlich Recht. willkommen zu dieser neuen Folge <lacht> Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, denn, ja, ihr habt es gemerkt oder zumindest die von euch, die den Podcast entweder schon nachts oder am Morgen auf dem Weg zur Arbeit in die Uni, wobei es 10 Uhr, da ist hoffentlich noch niemand in der Uni, ähm, die haben den Podcast wahrscheinlich vermisst, wir mussten aus organisatorischen Gründen das Ganze etwas verschieben, aber es ist immer noch Donnerstag und es ist, wie gesagt, eine neue Folge und eine ganz besondere, beziehungsweise eine vollgepackte Folge, denn das ist unsere alljährliche Award-Show sozusagen, wir verleihen heute, wenn ich richtig gezählt habe, 14 verschiedene Awards, also nicht nur die Standarddinger wie MVP, ja, ja. Offensive Player of the Year und so weiter, wir haben sogar dieses Jahr zwei... Community Awards mit dabei. Mm. Da haben wir, haben wir gesagt: Boah, nee, wir sind gerade nicht kreativ. Nee. Lass doch mal unsere Hörerinnen und Hörer kreativ sein. Und sie auch wurden awesome. kreativ.
1: Ja. Nein, das ist auch wirklich so. Also, vor allem, weil man ja selber dann, mir geht es dann immer so. Ich, ich habe ja dann diese Liste wieder aufgestellt vom letzten Jahr, was haben wir gemacht und so. Und, und dann sind da schon so viele Standard Awards drin. Dann bist du im Kopf so in dieser: Ja, welche sind denn die normalen Awards? Okay, haben wir, haben wir, haben wir irgendwas vergessen? Na, nee, ich glaube, haben wir alles. Okay, wir haben unsere, unseren Anführungszeichen, Special Awards, haben wir alle. Und dann bist du in so einer Schiene irgendwie drin und dann ist es manchmal gut, einfach so mal in die Community zu hauen, ey, was habt ihr denn so für Ideen? Und also muss man ja bei unserer Community wirklich sagen, wenn es um Mailbags oder was auch immer geht, da kommen immer kreative Sachen rum und dementsprechend haben es gleich zwei ja reingeschafft. Wir hatten eigentlich nur einen geplant, aber dann mhm. fanden wir zwei gut, da also sind zwei drin.
0: Ja, wir haben auch noch ein, zwei andere Awards mit dazugenommen, dafür ein paar gestrichen aus dem letzten Jahr, wo wir gesagt haben, der Awardshow sollte ja was Positives sein, also wir wollen Leute für ihre guten Leistungen ehren und nicht über Enttäuschungen äh, zum Beispiel sprechen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal ein Hinweis, beziehungsweise zwei Hinweise. Wir haben auf RTL Plus, exklusiv bei RTL Plus, eine, neues, eine neue Folge NFL Classics veröffentlicht, passend zum kommenden Super Bowl zwischen den Chiefs und den 49ers, weil das ist natürlich ein Rematch. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es dieses Duell schon mal im Super Bowl und wir schauen so ein bisschen zurück und gucken, was hat sich bei den Chiefs und bei den 49ers seitdem verändert und zum anderen, Wer vielleicht eine Downset-Short-Folge vermisst hat zu den ähm, weiteren Headcoach-Verpflichtungen, wir haben das Ganze im Montag abgearbeitet. Adrian war leider krank letzte Woche, deswegen haben wir das ein bisschen verschoben. Aber wenn ihr in den Montag reinhört, am Ende, da haben wir noch mal, sind wir nochmal die News durchgegangen. Apropos News, wir haben davon jede Menge in dieser Folge, weil da gab es Stichwort Headcoach-Verpflichtungen. Ähm, gab es mal mindestens noch eine und noch ein paar weitere interessante Sachen. Kommen wir gleich zu, vorher aber noch.
2: Quick Question.
0: Ja, auch da seid ihr immer wieder kreativ, und zwar auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel. Wenn ihr auch eine Quick Question einreichen wollt, dann macht das dort gerne. Da gibt es extra einen Kanal für. Heißt Quick Question, findet ihr. Da könnt ihr jederzeit eure Frage einreichen. So wie Chris der
1: Siebte. Ich habe sie auch gefragt, ge Chris, also es kann natürlich auch eine Abkürzung für den Nachnamen sein, Vii, aber mein erster Gedanke ja, ist, auch also Chris der siebte.
0: Skandinavien, vielleicht gibt es da einen Nachnamen, der Vii anfängt. Äh. Ich glaube, es ist eher Chris der siebte, aber ich bin froh, dass ich die römische Zahl ähm, <lacht> übersetzt bekommen habe, sozusagen.
1: Wie ist Chris der Super Bowl dieses Jahr?
0: Ähm, warte, also 58. Ähm, oh, damn it. VLII. Nee, drei Is. Drei Is, ja. genau.
1: Aber, also, davon? aber v, v reicht nicht.
0: Nee, X, V, also, I, richtig.
1: I, Korrekt, sehr gut, sehr gut.
0: Ich finde das so bescheuert. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Schreib also, doch eine richtige Zahl dahin. Es gibt einen Grund, warum wir die römischen Zahlen nicht benutzen.
1: Moment, hast du, aber hast du X? Nein, du hast du hast glaube ich, falsch gesagt, oder?
0: Das musst du mir sagen, ich weiß das nicht.
1: Nee, du hast, du hast äh, X gesagt, ne? aber es ist ja nur L l v -I, i Was weiß ich
0: denn? Ich weiß ja halt nicht mal, also ich weiß, dass das V für 5 steht.
1: Ja, ja, genau. L ist ja, L ist doch, L ist 50, weil wenn du ein X davor setzt, dann ziehst du ja 10 ab. Also X l v -I, i ist doch 48, wenn ich jetzt nicht völlig bescheuert bin. l v i, -I ist 58.
0: Okay. Gallius Franke. <lacht> ähm wie gesagt, ich bleib dabei, ist Kompletter in meinen Augen kompletter Humbug, das mit den römischen Zahlen zu machen, aber sieht gut aus auf dem Logo. Naja, ja. auf jeden Fall. Chris ist ein Fan davon offensichtlich und Chris fragt, welches Playoff-Team wird die größten Umbrüche in der Off-Season erleben? Ist so ein bisschen ähnlich zu der Frage, ich glaube, letzte Woche war es, welches Playoff-Team wird es nächstes Jahr nicht in die Playoffs schaffen? Finde ich zumindest, weil ich bin bei ähnlichen Teams am Ende gelandet.
1: Ähm... Hast, hast du eine klare Eins? Gibt es für dich eine klare Eins? Weil ich finde, es gibt eine Eins und eine Zwei, aber ich finde schon, es gibt eine relativ klare Eins und die könnten es aber trotzdem wieder in die Playoffs schaffen.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall da unterschiedlich, weil ich bin irgendwie bei den Steelers wieder gelandet.
1: Na, okay, nee, bin ich tatsächlich nicht. Ich bin bei den Eagles gelandet. Ja. Weil, ich meine, wir reden gleich drüber. Neuer Offensive Coordinator, neuer Defensive Coordinator Jason Kelsey, da gibt es noch andere Spieler in der, in der gerade auch in der Defensive Line, viele, also Veterans, Langjährige, Leistungsträger, Führer in dem Team, die ähm, vielleicht aufhören, vielleicht gehen, vielleicht keinen Vertrag bekommen. Dazu yeah, die ganze yeah. Siriani-Sache, dazu, du brauchst wahrscheinlich keine Ahnung, vier, fünf also, neue Defense-Starter. Also, also die
0: siriani sache ist ja nichts, was jetzt für einen Umbruch spricht, weil der wird ja erstmal bleiben. Also,
1: nein, genau, aber also nicht im Sinne von, er wird gefeuert, aber halt, was man ja so hört, ist ja so in die Richtung, er hat wahrscheinlich weniger, also er hat wahrscheinlich einiges an intern an Macht verloren und, äh, das wird sich irgendwie anders gestalten. Also, ich, ich bin bei den Eagles an eins gelandet. Ich habe die Steelers nur an drei sogar.
0: Hm. Ja, die Eagles finde ich gut. Das Argument mit den beiden neuen Koordinatoren finde ich gut. Ich finde halt das Argument, dass wir bei den Steelers trotz Playoff Teilnahme sehr sehr wahrscheinlich einen neuen Quarterback nächstes Jahr sehen werden.
1: Das weiß ich halt nicht, weil das sind die Steelers. Ich traue die aber gerade. Dazu. Wir kommen ja gleich in die News ja. dazu.
0: Offensichtlich ja. was anders machen wollen als die Jahre zuvor.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dann ist das, das ist schon ihr großer Move. Weißt du, also, also eine große
0: Veränderung ist ne, genug? zwei. Also ich bin bei zwei. Ich <lacht> gehe von einem neuen Quarterback aus. Wenn das nicht eintrifft, dann, klar, dann ist es ein relativ schwacher Case. Aber also die wichtigste Position austauschen plus, ich würde mal sagen, nee, die zweitwichtigste so
1: Coaching-Position nee, ja. im coaching nee, Staff meinte, nach dem Headcoach. Denkst du nicht, sie sehen das so? Eine große Veränderung ist genug. Ach so.
2: <lacht>
0: <lacht> also, sorry, aber du kannst nicht Kenny Pickett quasi benchen, und dann mit Kenny Pickett wieder in die neue Saison gehen. Und willst du mit, ähm, na, mit Mason Rudolph äh, Mason in die neue Rudolph, Saison ja. gehen? I don't also know.
1: du, mich musst du dich davon überzeugen. Aber wenn ich es einem Team zutraue, dann den Steelers.
0: Klar, wie gesagt, also wenn das dabei bleibt, dann ist es ein sehr, sehr schwaches Argument für die Steelers. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das Problem, was sie haben, ist natürlich, sie picken wieder relativ spät, beziehungsweise mhm. nicht früh. In der Mitte, ja. An 20. Ähm es wird schwer, da ein Upgrade zu bekommen, aber es gibt ja den einen oder anderen Veteran-Quarterback, der Free Agent wird. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn sie Quarterback und Offensive Coordinator verändern, mhm. sie haben relativ wenig Free Agents, das, da hinken sie den Eagles so ein bisschen hinterher, wie gesagt. Aber wenn der Quarterback wechselt, finde ich den Umbruch schon relativ groß für ein Playoff-Team.
1: Ja. ja, also wenn sie den Quarterback-Move möglich machen. Aber ich glaube, wenn, dann würde der nur in der Also der würde vor dem Draft passieren. Im Draft, dass sie jetzt einen Draften, der ja, dann starten das, soll, das sehe ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, ich habe die Bugs noch an zwei. Äh, ja, genau.
0: Deswegen meinte ich, ich bin bei den Teams gelandet wie letzte mm. Woche, weil da hatten, hatte ich, glaube ich, die Bugs und du die Steelers. Ja. Ähm, beziehungsweise haben wir auf jeden Fall über beide Teams gesprochen und jetzt war ich wieder bei den beiden Teams plus Eagles, mm. ja.
1: Ja, ja, Bugs, also Bugs, Bugs wird eine große, also wird ja eine interessante Frage, wie gehen sie das an? Und ehrlich gesagt, also ich habe die Bugs, wie gesagt, als zwei aufgeschrieben. Ich glaube aber tatsächlich. Dass sie den Umbruch sehr minimal halten werden. Genau, das
0: war mein Grund, warum ich sie nicht genommen habe, weil ja, ja. sie haben ein paar namhafte Free Agents, aber lass da mal zwei davon ähm, im Team bleiben, allen voran Eben. den Mike Evans. Ja. Sie behalten Baker Mayfield und dann sind die Veränderungen halt schon.
1: Offensive Coordinator ist es dann. Ja,
0: Fall. stimmt, ja, da brauchen sie einen neuen. Aber genau. Ja. Sonst halt wenig.
1: Ja, deswegen, ich, ich fand es dann die Frage, je länger ich drüber nachgesagt habe, war es für mich so, okay, Eagles sind für mich die klare Eins. Und dann denke ich halt irgendwie, ich glaube, die Steelers werden das. Ich glaube, die bleiben bei Pickett. Ich glaube, die Bucks bleiben bei ihrem Setup. Baker, die halten Mike Evans und machen noch mal ein Jahr so weiter. Ich kam auf gar nicht so viele Teams, die jetzt irgendwie ja, die riesigen Umbrüche nee. haben. Und Philly war dann für mich, ist irgendwie schon so rausgestochen.
0: Ja, deswegen, also es sind schon ähnliche Teams. Das sind so die kritischen Teams, die es jetzt in die Playoffs geschafft haben. Wo es ein paar Fragezeichen gibt, wenn wir ins, uns in Richtung Off-Season bewegen. Und jetzt kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ich habe gesagt, es sind einige und wir haben aber nur noch einen, ein Team ohne Head Coach. Stand jetzt, denn die Seahawks haben einen neuen. Und es ist Mike McDonald geworden, der ex defensive Coordinator mhm. der Baltimore Ravens.
1: Ja, die der, äh, der Process dahinter würde mich wahnsinnig interessieren, weil es war ja wirklich so... Seahawks sprechen irgendwie nur mit Dan Quinn gefühlt und noch zwei, drei anderen Leuten. Und du hat sich so gefragt, wann kommen denn die Interviews mit McDonald, mit Ben Johnson und so weiter. Und dann auf einmal kam diese Meldung, ja, Seahawks sind vor den Championship Games, Seahawks sind auch da gewillt durchaus zu warten, finden McDonalds spannend. Ja, die warten auch nach dem Super Bowl, die sind da ganz geduldig. Und das war dann so okay. Also anscheinend haben die doch irgendwie eine andere Vision. Und dann kamen diese Interviews ja auch super schnell. Also McDonalds erstes Interview, zweites Interview, das war ich weiß nicht, war da, also da war irgendwie ein Tag dazwischen. Und dann haben sie noch direkt für sechs Jahre mm -hmm. als neuen Headcoach geholt, also auch einer dieser ganz langen Verträge. Ich bin super gespannt drauf. Ich bin ja. super gespannt drauf, weil ich halt von ihm als Defense Coach unheimlich viel, was man von ihm ja. so hört, klingt auch wirklich vielversprechend. Leadership und diese ganzen Aspekte. Um dem, also es gibt sehr viel Hype auf Seahawks Twitter. Ich weiß nicht, ob du davon irgendwas mitgekriegt hast, aber Seahawks Twitter ist, 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 die, die jetzt nicht auf Teufel komm raus einen Offensive-Coach haben wollten, alle anderen sind gehypt ohne Ende, um da ein bisschen gegenzusteuern, es ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir eine ähnliche Storyline erleben. Hm. Ich meine, wir haben gerade das Ende hm. der Brenton-Staley-Ära gehabt bei hey, den Chargers, yep. der ja auch so Der hat auch gefeiert, sehr viel Hype und ich, kann mich da nicht, genau. äh, ich konnte mich da ja. nicht entziehen. Und, und halt ähnliche, so gefeierter Defense-Coach, mhm. toller Kommunikator, moderner Coach, ja. denkt modern und so weiter. Also, ne, das war ja ein ähnliches Profil. Aber
0: ja. Das schon, allerdings gibt es ja auch einige Positivbeispiele für Total. so gehypte Koordinator, die dann auch gute Headcoach sind. aber es ist halt diese Blackbox, von der wir immer sprechen. Genau, genau. Das heißt nicht, dass dieser tolle Koordinator, ja. der wirklich einen herausragenden Job gemacht hat, jetzt auch ein guter Headcoach wird.
1: Genau, ich meine, wir haben, wenn du das Gegenbeispiel willst, Demiko Miko So auch. Zum Beispiel. Defense-Profil und so weiter. Ich bin hier auch optimistischer, weil ich McDonald, wenn wir jetzt mal auf den Defense-Aspekt gucken, ich halte McDonald für anpassungsfähiger wenn wir jetzt über die Seite des Balls einfach nur sprechen. Ich habe das Gefühl, er macht mehr verschiedene Dinge, er passt sich mehr an den Gegner an, er hat äh, gute Gameplans präsentiert. Ich weiß nicht, wie weit das eine Rolle gespielt hat, aber er hat halt gute Gameplans zum Beispiel auch gegen Shanahan präsentiert und gegen diverse Ableger der Shanahan Offense im Laufe der Saison, ob das Miami war oder Houston, also ne, keine Ahnung, wie weit das eine Rolle spielt, wenn du diese Teams halt auch innerhalb deiner eigenen Division hast. Aber natürlich muss es auch Teil irgendwo der Analyse sein, dass er viele tolle Spieler in Baltimore hatte, und die kommen nicht mit. Also ähm, logischerweise spielt das auch eine Rolle darin, wenn du eine Elite-Defense hast, siehe Brandon Staley bei den Rams. Du hast halt natürlich, du musst erstmal wieder was Neues aufbauen und ja. es ist ein großes Erbe, Pete Carroll als als externer Coach sozusagen zu ersetzen, ist ein großes Erbe. Das steht auch außer Frage.
0: Ja, wobei ich aber auch sagen würde, dass er bei Baltimore ein paar Spieler besser gemacht hat, als sie in den letzten Jahren ja. vielleicht waren. Ja,
1: das würde ich auch sagen, ja.
0: Plus, ich finde, das, was er bei den Seahawks vom Personal vorfindet Also, sagen wir es, ähm, sagen wir es vorsichtig. Es gibt schlechtere Umstände für einen defensive Coordinator Ich finde, da gibt es ein paar Säulen, auf denen du aufbauen kannst. Das stimmt. Klar, nicht auf dem Niveau von Baltimore, aber wahrscheinlich hat er deshalb ja auch einen sehr langen Vertrag bekommen, um das halt sukzessive ja. aufzubauen. Ja. Also, das traue ich ihm schon zu. Wie gesagt, ich kann den Hype zu 100 verstehen, wenn wir darauf schauen oder ja, wenn wir irgendwie in Betracht ziehen, was hat er bisher gemacht, was hat er gezeigt. Mhm. Bei Michigan war er ja auch sehr, sehr, sehr gut, deswegen hat er ja diesen Job auch bei den genau. Ravens bekommen. Und ähm, da gibt es schon Grund, gehyped zu sein, aber es ist halt ja einfach eine Lotterie, ob so jemand dann auch ja. eben ein guter Headcoach wird. Und, Und da glaube ich, ich glaube nicht, dass er äh, in zu große Fußstapfen bezüglich Defense tritt. Weil da ist es, glaube ich, ziemlich einfach, also einen besseren Job angeht, zu machen ja. als, <lacht> ja. äh, als äh, <lacht> Pete Carroll in den letzten Jahren zumindest. Das sollte er hinbekommen, aber halt eben ne, im Lockerroom, genau. was so Teammanagement genau. ähm, angeht, Menschenführung. Ja. Das sind natürlich riesige Fußstapfen.
1: Und eben ein anderer Aspekt, der jetzt auch eine, eine unbekannte ist, ist, ist ja eben das Thema äh, Roster Construction. Weil wir wissen, dass mit Pete Carroll er da letztlich der, der Final Say hatte. Wir wissen, dass jetzt John Schneider als, in Anführungszeichen, echter GM deutlich mehr Macht bekommt. Aber wir wissen ja nicht, wie das aussehen wird. Also wir wissen jetzt, wir, wir kennen nicht die Im Endeffekt wissen wir nicht genau, obwohl er jetzt schon so lange da GM ist, wie John Schneider sich, wenn er selber alleine entscheidet, in Anführungszeichen, ein Roster aufbaut. Also auch das ist ja so ein bisschen Unbekannte. Und natürlich dann die andere Frage noch, wen holen sie als Offensive Coordinator? Das ist natürlich jetzt auch ja, eine große Frage hier. Und zusammenhängt dann damit logischerweise die Quarterback-Frage. Also heißt ja. dann neues Regime, ist gleich neuer Quarterback, mag McDonald, Gino, will der mit Gino weiter was aufbauen? Gino war natürlich schon so ein, ein, also war ja, wenn man so will, die letzte große Erfolgsstory von, von P. Carroll, was individuelle Spieler angeht. Mhm. Ähm, sieht McDonald das auch so oder will er dann, ne, holt er sein Offensive Coordinator, der will sein Quarterback? Das ist natürlich jetzt die Fragen, die als nächstes im Raum stehen.
0: Und die Seahawks sind jetzt nicht komplett außer Reichweite für einen Quarterback im Draft. Da kann man vielleicht mhm. ein paar Plätze hoch traden zum Beispiel, sind an 16 Stand jetzt, wo man ja vielleicht auch noch jemanden mit Value bekommt, definitiv. Aber man kann natürlich auch ein bisschen nach oben schauen aus Seattle Perspektive. Einen Gedanken hatte ich gerade noch dazu, der mir aber entfallen ist. Ach so, ja, eigentlich nur ein doofen Kommentar vielleicht, die Seahawks <lacht> diesmal ohne Running Back im Draft.
1: Ja, das wäre natürlich schon mal eine Erneuerung. Ja. Ja, ich, also ich bin generell, ja, das ist ja wirklich was, wo ich sehr gespannt bin, wie, wie sieht der erste Draft ohne Pete Carroll aus? Ja, ja. Also das ist ja total, total, das kann ja echt in alle möglichen Richtungen gehen.
0: Ja, also es gibt Potenzial für Verbesserung, was das angeht. Zumindest das ist wahr, ja. was die Positionsauswahl und die frühen Picks angeht, würde ich das mal so zusammenfassen. Machen wir weiter mit den Philadelphia Eagles, denn die haben ja Neue Koordinator gesucht und gefunden. Namhafte Kandidaten. Vic mhm. Fangio für die Defense, Kellen Moore für die Offense.
1: Ja, also die Fangio-Sache war. Ich habe es nicht kommen sehen, dass der in Miami aufhört. Ich habe dann mir ein bisschen einen Überblick verschafft und Leute, die den Dolphins näher stehen, hatte ich das Gefühl, waren jetzt weniger überrascht. Also mhm. Vic Fanjo kam ja erst vergangenes Offseason nach Miami. Und es gibt ja einfach auch gute Gründe. Also er ist ein älterer Coach. Nach allem, was wir wissen, hätte er letztes Jahr eigentlich wahrscheinlich schon ganz gerne den Eagles-Job gehabt, was timingmäßig irgendwie nicht funktioniert hat. Seine Familie wohnt da in der Nähe, was mhm. wahrscheinlich auch ein also nicht Er war ja Berater auch ist. vorher, ne? Also genau, in er vorher. war in dem, in dem Staff letztes Jahr. Also es, gab schon, es gibt schon logische Argumente, warum er lieber nach Philadelphia als nach Miami möchte. Mhm. Vielleicht hat es auch in Miami einfach nicht so gepasst, wie erhofft. Einige Spieler, wenn du einige Spieleraussagen äh, gehört hast oder, oder Tweets oder sowas, scheinen jetzt auch nicht so wahnsinnig traurig drüber zu sein, dass er geht. Wo ich nicht mitgehe, ist diese Relativierung der Dolphins-Defense, die ich dann jetzt auch häufiger gesehen habe. Weil, ich meine, die haben alle Edge-Rusher verloren, die hatten ein Verletzungsproblem in der Secondary. Als die Defense während der Saison mal halbwegs fit zusammen war, ja. war das eine starke Unit. Ja. Um, und für die Eagles ist es natürlich ein massives Upgrade. Ich meine, also wir Dürfen nicht vergessen, Matt Patricia war hier der defensive Playcaller am Ende der Saison. Mhm. Ähm, Philadelphia wird in seine Safety-Gruppe investieren müssen, wird in seine Linebacker investieren müssen. Wahrscheinlich auch zumindest perspektivisch in Corner. Aber das war immer so, egal wer diese Defense jetzt übernimmt. Und ich glaube, Fangio ist ein guter Coach, um das meiste auch aus dem rauszuholen, was sie aktuell haben.
0: Ja, und bei Kellen Moore ja, das ist irgendwie, also das finde ich eine sehr, sehr spannende Verpflichtung. Wir wissen, mhm. wir sind noch nicht so richtig schlau geworden, wo das Limit, das Ceiling von Kellen Moore ist, oder? Aber immer noch ein sehr junger, spannender Offensive Coordinator.
1: Ich bin bei Kellen Moore wirklich so full circle gegangen, weil ich, ja, ja, also genau. erinnerst du dich doch bei, bei Kellen Moore, ich war ja deutlich skeptischer als der Konsens, als er von den Cowboys zu den Chargers gegangen ist. Ja, Jetzt habe ich den Eindruck, dass ich positiver bin als der Connors bei ihm, weil er diese Saison schon seinen Ruf, glaube ich, ziemlich ramponiert hat. Und natürlich ist auch viel nicht gut gelaufen. Wir haben auch einige Dinge in der Chartres Offense wiederholt, kritisiert. Aber es gab ja auch schon Gründe, die zumindest ein bisschen davon erklären. Ich hatte ja mal während einer Folge, äh, in der Folge während der Saison, hatte ich das ja mal statistisch so ein bisschen aufgedröselt, was sie gemacht haben, bevor sich Corey Lindsley und Mike Williams verletzt haben und was danach passiert ist. Und ich glaube, diese beiden Ausfälle, hatten einfach einen riesigen Impact auf diese Offense und das hat also auf alles, dann hat die, die Offensive Line nicht mehr funktioniert wie, wie, wie gewohnt, sie hatten einfach nicht mehr diesen extra, sie hatten einfach keine Receiver-Präsenz outside und bestimmt hätte Kellen Moore da noch mehr machen können, um das zu fixen irgendwo aber das war, also aus personeller perspektive hattest du halt Herbert und Keenan Allen und sonst eigentlich ja. nichts und, und, und Left Tackle, okay aber sonst eigentlich nichts, selbst ja auch, auch Austin Eckler, der hat ja ein krasses Down-Jahr gehabt ich glaube, dass wir vor allem zwei Sachen sehen werden, die mich aus Eagles Sicht wahnsinnig optimistisch machen würden. Ich glaube, wir werden Jalen Hurts mehr an das Center bekommen und ich glaube, wir werden einen viel besseren Plan bekommen, um die Mitte des Feldes zu attackieren. Und selbst wenn nur diese beiden Sachen passieren, wäre das schon ein Riesenfortschritt für diese Eagles Offense. Also ich bin hier tatsächlich ziemlich optimistisch, was diese Verpflichtung angeht.
0: Wir haben ja gerade schon angedeutet, dass die Steelers einen neuen Offensive Coordinator geholt haben und dass es eine für Steelers ungewöhnliche Verpflichtung ist, denn es ist auch hier ein sehr namhafter Kandidat und vor allem ein externer Kandidat. Das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber trotzdem, wenn wir uns die Steelers-Historie angucken, was so Koordinator angeht, vielleicht schon immer noch. Arthur Smith, Ex-Titans-OC und Ex-Falcons-Head-Coach ist mhm. neuer offensive Coordinator in Pittsburgh.
1: Wie findest du das?
0: Gut, tatsächlich.
1: Ich nehme ich auch. Ich nehme ich ja. auch, weil ich hatte den Eindruck, dass das Feedback eher so Zähneknirschend.
0: Ja, aber da darf man nicht vergessen, also ja, er hat, glaube ich, als Offensive Coordinator bei den Falcons einen sehr enttäuschenden Job gemacht mit dem, was er sich da, was das er personell gesagt. aufgebaut wurde, was er da zur ja. Verfügung hatte und was letztendlich am Ende bei rausgekommen ist. Aber ich glaube, da wirkt ein bisschen sein Schaffen als Head, oder überwiegt sein, sein mhm. Schaffen als Headcoach in dieser Wahrnehmung, und das braucht er ja alles jetzt nicht mehr sein. Er kann sich jetzt wieder voll eben. und ganz auf Playcalling, auf einen offensiven Plan, auf eine Strategie, auf ein Scheme irgendwie fokussieren. Und da finde ich, also nochmal zur Erinnerung, wie hyped wir waren, was die Steelers Offens anging, weil sie einfach individuell betrachtet richtig gute Bausteine parat haben. Er hat seinen Blitz und Donner im, im Backfield. Ähm, er hat äh, einige gute Receiver, er hat einen guten mhm. Tight End. Und ich glaube, an Arthur Smith, nach dem, was wir jetzt auch vor allem dann bei den Titans gesehen haben, vor ein paar Jahren, was er da machen konnte, glaube ich, kann er bei den Steelers gute, gute Dinge vollbringen.
1: Glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Kellen Moore, dass halt seine Aktien einfach sehr an einem genau. Tiefpunkt sind gerade. Ja. Und wie du sagst, ist ein Stück weit auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, es ist ein bisschen unverhältnismäßig. Einfach, weil die Offense mhm. halt frustrierend war. Ja, und auch die falschen, falschen, in Anführungszeichen, Spieler dann teilweise die Targets kriegen und so weiter und so fort. Aber es lag ja auch einfach, also der Eindruck von dieser Office in meinen Augen wird immer noch krass davon geprägt ähm, oder wird, wird überschattet davon, was die halt für saudube Turnover einfach hatten. Wo du dem Headcoach halt einfach nicht, so, oder dem Playcaller nicht ja, wahnsinnig und, viel Vorwürfe machen und kannst. Generell,
0: was für ein Quarterback-Play sie hatten.
1: Und Quarterback immer. Und natürlich, die Quarterback-Entscheidung war dann auch, war auch seine Entscheidung. Also irgendwo ne, muss man das dann auch wieder auf ihn zurückführen. Aber es wird Aber es jetzt nicht mehr sein. Richtig. Und trotz alledem, trotz alledem. Hatte die Falcons Offense in der Regular Season eine bessere Success Rate als die Texans, was glaube ich definitiv nicht das der allgemeinen Wahrnehmung entspricht. Das ist krass. Ich bin gespannt, was die Steelers jetzt in ihre Offensive Line investieren. Waffenarsenal finde ich ähm, ziemlich gut eigentlich ja. für eine Arthur Smith Offense, -Offense ja. und, und auch passend. Und ja, Quarterback Frage haben wir ja schon in der Quick Question äh, besprochen. Ich meine Tendenz ist, sie, sie bleiben bei Kenny Pickett. Arthur ähm, Smith
0: kann oder will nicht mit guten Quarterbacks arbeiten.
1: Vielleicht, ja, vielleicht. vielleicht. Ich meine, es wäre natürlich, weil wir den, diesen, diesen Move äh, ja so lange auch aus Trade-Sicht und nach Atlanta und sowas gemacht haben. Es wäre natürlich jetzt hier immer noch ein Ding zu sagen, warum denn nicht Justin Fields jetzt hierher?
2: Mm, warum das ihn nicht da, da
1: mit Arthur Smith vereinen? Ähm, aber ja, das ist so die eine Frage. Ansonsten glaube ich, also ich denke, im Draft werden sie O-Line gehen. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn sie einen Center in der ersten Runde picken und einen Tackle in der zweiten oder sowas. Und ich glaube, dass, dass diese Offense mit Arthur Smith einen deutlichen, deutlichen Sprung nach vorne machen wird. Egal sogar, wer Quarterback ist, aus Pickett ist oder Fields oder wer auch immer. Den Justin Fields-Take finde ich,
0: find ich sehr, sehr gut. Jetzt, wo ich drüber hm. nachdenke.
1: Wir hatten ja sogar mal über Fields-Dealers Fields hatten wir ja schon mal so ein bisschen gesprochen. Ja, Falcons diese
0: hatten wir ja vor allem.
1: Genau, und jetzt hast du halt diese Komponente mit drin. Wer weiß.
0: Das ist spannend. Wir gehen zu den Green Bay Packers. Die haben auch einen neuen Defensive Coordinator. Sein Name, Jeff Heffley. Da musst du uns, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, äh, Boston College Head Coach gewesen die letzten vier Jahre. Hat eine lange Karriere, vor allem als Defensive Backs Coach, schon hinter sich. Auch in der NFL, Cleveland, San Francisco, Tampa Bay. Und, ähm ich finde es spannend, weil, glaube ich, gerade auf der defensiven Seite Value da drin ist, College-Coaches zu holen, die vielleicht einige der Dinge, die dann mit ein bisschen Verzögerung auch in die NFL schwappen, schon gesehen haben und verteidigen mussten. Und sehr viele verschiedene Dinge auch verteidigen mussten im College. Denn Im College hast du ja eine viel größere mhm. Bandbreite an Offense-Schemes und, und, und Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich, sich äh, die Defense von Jeff Heffley dann auf die NFL überträgt. Also, was er teilweise macht, eben Single-High, aggressiver sein, solche Sachen. Hm. Wovon ich halt ausgehe, ist, dass wir eine aggressivere Packers-Defense gegen den Pass bekommen. Und mhm. das war ja für mich ja. somit die oberste Priorität bei dieser Koordinator-Besetzung. Nicht im Sinne von, wie viel Blitzen sie, so hier sein, sondern dass die Coverages halt auch aggressiver sind. Und du halt nicht das klassische Thema Packers bei 2012 eine 15-Yard-Completion über die Mitte zulässt, weil du 10 Yards deine Corner auf hast. Mhm. Sondern also, dass da wirklich mehr Aggressivität drin ist. Und das erwarte ich hier und ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung.
0: Die Cleveland Browns ähm, haben sich Ken Dorsey geholt. Was macht der Mann da?
1: <lacht> also ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, er versuchte, Sean Watson äh, wieder in die Spur zu bringen. Ja, ist, okay. natürlich, ist natürlich keine Playcaller-Verpflichtung. Wenn so, ja. äh, wir haben jetzt über Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, die halt klare Playcaller auch sind. Kevin Stefanski hat da natürlich in Cleveland erstmal den Hut auf. Ich finde es erwähnenswert, weil Ken Dorsey halt von 2019 bis jetzt während das also gefeuert wurde vergangene Saison oder diese Saison mit Josh Allen gearbeitet hat. Quarterbacks-Coach, mhm. Passing-Game-Coordinator und dann eben Offensive-Coordinator die letzten beiden Jahre. Und für Cleveland geht es ja schon immer noch irgendwie darum, Wege zu finden, um eine Offense aufzubauen, die mit Watson funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann so ein Coach wie Ken Dorsey, der diese Erfahrung aus der Arbeit mit Josh Allen mitbringt, dass der vielleicht eine Brücke sein kann, um Stefanski und, und Watson unter einen Hut zu bringen so ein bisschen. Und Cleveland war mhm. ja auch nicht in der Situation, wie jetzt andere Teams, dass der Offensive Coordinator als Head Headcoach abgeworben wurde und sie mussten den ersetzen oder so, sondern sie haben sich ja getrennt von ihrem Offensive Coordinator. Also die wollten auch was Neues machen. Und ich halte das tatsächlich für einen relativ smarten Move.
0: Ja, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, ehrlicherweise. Aber ja, wenn es wirklich, also wenn es ein Quarterbacks-Coach-Plus ist, was er ja, also Du hast es ja gesagt, mit Kevin Stefanski hast du deinen Offensive Coordinator mhm. sozusagen ja als Head Coach beziehungsweise den Playcaller. Ja, wenn er sich darauf fokussieren kann ähm, und da die richtigen Knöpfe drücken kann, dann wird das auf jeden Fall spannend. Ich bin da noch etwas zurückhaltender, aber da auch hier vielleicht sind die Aktien halt einfach so schlecht wie noch nie bei Ken Dorsey. Ja, Dann was ja auch so ein
1: bisschen unfair ist, ne? Weil ehrlicherweise die es halt nicht signifikant besser wurde. Äh, oder also sie wurde eigentlich, eigentlich ja, ist die Offensive gleich geblieben. Sie hatten, hatten einfach weniger Turnover. Also wenn ja, du die sie Steps, war ausbalancierter. Also, sie, sie war ein war, bisschen ausbalancierter, ja, fair. Ähm, aber der größte Unterschied, wenn du dir die, die also Success Rate und EPA und sowas anguckst, sind tatsächlich die Turnover, die halt mehr waren einfach.
0: Das stimmt, aber glaubst du nicht, dass da ein Offensive Coordinator zumindest. So ein bisschen irgendwie auch Einfluss drauf haben kann, dem Quarterback klarzumachen, ja kein Risiko einzugehen, weniger dieser Risiko und harakiri Bälle ja. zu werfen. Also vielleicht,
1: vielleicht im Sinne von, vielleicht auch im Sinne halt von ihnen mehr das Gefühl geben, er muss nicht Hero -Modus und Modus spielen.
0: Und die Gerüchte oder die, die Sachen, die man dann so von hinter den Kulissen bei den Bilds gehört hat, was auch teilweise vom vom Team selber gesagt wurde, dass das Verhältnis zwischen Ken Dorsey und dem Locker-Room nicht so doll gewesen sein soll. Hm. ist jetzt auch nichts, was deine Aktien irgendwie signifikant erhöht.
1: Das, ja, das stimmt. Also ich meine die Gefahr, dass, er, dass in Cleveland der Ball nicht gelaufen wird, glaube ich, die besteht nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, dann haben wir zwei sehr, sehr spannende News. Ähm, es sind quasi eigentlich ja keine richtigen News, weil sowohl Ben Johnson, Offensive Coordinator der, der Lions, als auch Bobby Slowick, der offensive Coordinator der Texans, bleiben bei ihren jeweiligen Teams. Mhm. Zwei der wirklich am heißesten gehandelten headcoach kandidaten ja. bleiben tatsächlich bei ihren Teams. Sowas haben wir in der Vergangenheit nicht häufig erlebt. Jetzt gleich doppelt. Mhm. Und Bobby Slowick bekommt sogar noch einen neuen Vertrag.
1: Ja, genau, wir können Slowick mal zuerst machen, weil ich. Ben Johnson finde ich, find ich noch mal außergewöhnlicher, finde ich noch unerwarteter. Ja, weil um, zumal Ben Johnson das zweite Jahr in, genau, zweite Jahr ist, ne? ja in das ist. Genau, und Ben Johnson, nach allem, was man jetzt, jetzt berichtet, wurde keinen neuen Vertrag bekommen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich mache hier per coach interviews ah, wie wäre es mit einer Gehaltserhöhung, so, sondern sowas halt nicht. Um, die Texans geben Bobby Sloyd mehr Geld, geben einen verbesserten Vertrag wohl zu deutlich höheren Bezügen, was ja völlig legitim ist. Also es gibt keinen Salary-Cap für Coaches, es gibt keine Regeln, was Coordinator oder Position-Coaches oder was auch immer verdienen können. Ich als Oder würde auch alles versuchen, um einen guten Playcaller zu halten. Und wenn ich dann dem halt zwei Millionen im Jahr mehr bezahle, mhm. ist es mir doch völlig wurscht. Ja. Und wenn das dazu führt halt, dass mehr Koordinators länger bleiben
2: mhm.
1: und vielleicht sagen, ich nehme nicht die erste Gelegenheit, Headcoach zu werden, sondern oh, ich fühle mich hier wohl, warum nicht? Vielleicht gibt es ja mal oder gibt's vielleicht eine bessere Gelegenheit. Sondern wir, wir bauen hier weiter was auf. Ich kann wachsen als Coach, ich kann wachsen als Person.
2: Mhm.
1: Ich werde vielleicht dann sogar, in, wenn ich erst in zwei Jahren gehe, bin ich ein besserer Headcoach. Ich glaube, dann können alle davon profitieren. Und für die Texans ist es natürlich wahnsinnig wichtig. Also diese Kontinuität mit, mit CJ Stroud, dass er nicht im zweiten Jahr gleich einen zweiten Offensive Coordinator hat, das ist natürlich auch extrem viel wert.
0: Das ist natürlich so die positive Blickweise darauf. Es kann natürlich aber auch, wenn es richtig blöd läuft, einfach das eine Fenster gewesen sein. Weil du weißt nie, kann was passiert. Sein, ja. Lass mal, das stimmt. Keine Ahnung, wenn es ganz schlecht läuft für Bobby Slory, verletzt sich CJ Stroud die offense bricht ein und dann wird er wenig Interviews bekommen, nehme ich an. Oder bei Ben Johnson, Jared Goff, er spielt keine gute Saison. Mhm. Lions Offense ist ein, irgendwie ein Schatten ihrer selbst. Dann wird Ben Johnson auch wahrscheinlich wenig ja. Interviews bekommen. Und das dann Risiko, geht dieses genau. Fenster halt ja. sehr schnell wieder zu.
1: Das Risiko ist natürlich immer da. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie begehrt gerade junge offensive Playcaller sind. Und selbst wenn du ja. dann, sagen wir jetzt, hat der ein, hat eine von diesen Offensiven einen Down-Year, dann dauert es halt vielleicht ein Jahr und dann ist er wieder voll in diesem Headcoach-Ding drin. Also, ich glaube, ja, ein gewisses Risiko ist auf jeden Fall dabei. Ähm, aber ein Risiko ist auch dabei, wenn du halt zu früh Headcoach wirst, weil dann bist du vielleicht verbrannt und, kriegst und, und, und bist halt erstmal ganz lange raus aus dem Headcoach-Thema.
0: Ein vollgepacktes News-Segment und jetzt kommen wir zu unseren Awards:
1: NFL Review.
0: Wir haben 14 Awards vorbereitet, wir gehen sie der Reihe nach durch und fangen an mit dem Trade des Jahres. Also wir blicken wirklich jetzt ganz weit, weit zurück äh, zu Beginn und haben gleich zwei Off-Season-Awards mit dabei. In der Nachbetrachtung, Trade des Jahres ist der erste. Du hast mir schon geschrieben, dass du dich ein bisschen schwer getan hast. Ja. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt.
1: Also es hängt jetzt davon ab, wie äh, also es gibt natürlich einen Trade, der mit Abstand der beste ist. Ja, deswegen
0: ist. kriegt er ja auch den Trade des Jahres Award. <lacht>
1: das ist ja der Sinn dahinter. Ja, ist schon klar. Ich bin halt immer noch mehr auf, auf, der, auf der Suche nach guten Spielertrades gewesen. Ja, da ist ja ein Spieler mit dabei. Ja, okay. Also der beste Trade des Jahres ist natürlich, was die Bears mit dem Nummer 1 Pick gemacht also, haben. Richtig. Das steht völlig außer Frage. geil. Okay. also
0: völlig diskussionslos in meinen Augen und konkurrenzlos. Ja. Also, ja. wir können es ja nochmal kurz zusammenfassen. Also, vor allem in der Nachbetrachtung, der, der ist ja immer besser geworden, dieser Trade. Richtig. Ähm, ich glaube, wir haben ihn damals sogar für relativ ausgeglichen beschrieben, bezeichnet. Dass ja. DJ Moore abzugeben, vielleicht ein bisschen too much war aus Panthers Sicht, so habe ich das in Erinnerung, aber grundsätzlich jetzt Vielleicht ein bisschen zugunsten der Bears, aber jetzt nicht krass. Und dann ist es halt immer weiter zugunsten mhm. der Bears ausgeschlagen, weil die Bears haben ihren Nummer 1-Pick abgegeben letztes Jahr, haben dafür den Nummer 9-Pick bekommen, einen späten Zweitrunden-Pick und dann halt letztendlich den Nummer 1-Pick dieses Jahr, aka ja. Caleb Williams oder Drake May. Also ja. eins der beiden besten Quarterback-Prospects in diesem Draft. Ja. Und entweder nehmen sie den. Oder sie machen nochmal so einen Haul und bekommen nochmal einen Haufen Picks und vielleicht einen Spieler noch dazu, wenn sie den Nummer 1-Pick nicht selber haben wollen, was ich nicht glaube. Ähm, und dann übrigens noch ein äh, 2015er, äh 15 genau, das wäre schlecht, äh, 2025er Second-Round-Pick. Richtig, ja. Und ich meine, das hätte ja schon gereicht jetzt in der Nachbetrachtung, um zu sagen, das war ein sehr guter Trade der Bears. Mhm. Und obendrauf gab es noch DJ Moore. Und ja. Über den sprechen wir vielleicht später tatsächlich nochmal, der nämlich direkt seine beste Saison wahrscheinlich in der NFL hatte. Also im Nachhinein einfach ein Monster-Trade.
1: Total. Also ja, der, der Trade ist die klare Eins. Aber also, es für dich einen Spieler-Trade, den du mochtest? Weil ich bin wirklich mehrfach ja, da, diese Trades nochmal durchgegangen und das fand ja. ich echt, echt knifflig. Weil ich habe noch überlegt, ich hab nochmal zurückgeguckt auf, auf, auf unsere Wars letztes Jahr und da war es echt so, ja, ich habe drei Trades, die ich mochte. So. Es war wirklich so ja. eine Anzahl. Ich meine, da hatten wir natürlich auch die ganzen Receiver-Trades, die da passiert sind. Uh, die großen Receiver-Trades und so weiter, und, und waren, also waren mehr Trades, wo man sagen könnte, den finde ich gut, den finde ich gut. Amari Cooper, sensationeller Value, A.J. Brown hat die und so weiter. Ich fand die Spielertrades dieses Jahr, da hat mich jetzt keiner angesprungen, wo ich gesagt habe, das war ja ein super Trade.
0: Ja, so also richtig super. Stefan Gilmore, Jalen ja. Ramsey. Jalen Ramsey war der noch. War der in der Off-Season? War der vorher? Ne, der war ja. Der
1: war in der Off-Season, ja. ja. Ramsey. Ramsey, Ramsey würd, hätte ich mir auch. Wär,
0: Ramsey würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, Stefan Gilmore, ja, aber dann wird es schon dünne.
1: Ja, also der Hauptmove war halt Rogers und Rogers ist halt so ein bisschen außer. Stimmt. Ja, außer Rogers, Konkurrenz ja, quasi. Ja, den habe
0: ich gar nicht. Äh, den ja. kann es ja nicht bewerten. Deshalb.
1: Richtig. Ähm, also, ich würde in meinen Augen der größte Impact-Trade für einen Spieler war wieder Chicago, nämlich mit dem Montes Sweat trade mm, Stimmt, oh, aber ja. Der war ja halt jetzt, also das war, ich, ich finde, das ist ein guter Trade für Chicago, habe ich ja damals auch schon gesagt. Ich habe damals auch schon ja. gesagt, ich finde die, die Kritik an dem Trade, die da kam, fand ich überzogen, weil irgendwann müssen die Bears gute Spieler einfach auch holen und haben. Ja. Um, aber das war ja kein, also würde ich jetzt sagen, der Nummer, dieser Trade für den Nummer 1 haben, die Bears halt wahnsinnig tollen Preis und Business und so weiter. Hier haben sie ja einen zweitrunden Pick bezahlt und dann Sweat teuer bezahlt. Also das ist ja kein Trade, wo du jetzt sagst, Super-Win, Super sondern ja. halt einfach, ich glaube, es ist ein guter Move für Chicago gewesen, aber halt, sie ja. haben dementsprechend auch den Preis dafür bezahlt.
0: Ja, aber war ein guter Trade. Aber jetzt nicht der Trade des Jahres. Den haben sie genau. halt schon in der Offseason gemacht. Ja. Beste Free-Agency-Verpflichtung. Das finde ich immer relativ schwer, weil ich auch Angst habe, irgendwas zu übersehen, weil es halt natürlich <lacht> unfassbar viele gibt. Und ja. dass du dann irgendwie, oh, hier ja. noch einen Stil äh, übersehen hast. Ich... <lacht> Ich bin bei Jedevian Clowney gelandet.
1: Für mich gibt es eine klare Eins und eine klare Zwei. Clowney ist meine Zwei.
0: Ich bin bei Jedevian Clowney gelandet, weil ich finde, es gab kein besseres preis leistungs was free agency verpflichtungen angeht. Der hat einen, spät, im, spät in der Offseason hat er einen Jahresvertrag ja. unterschrieben, zweieinhalb Millionen. Ja. Also aus NFL-Perspektive nichts. <lacht>
1: Ja, deswegen, ich habe nochmal extra nachgeschaut, am 18. August. Ja. Ähm, also, J David Clowney hat es natürlich auch nicht eilig, in ein Camp zu kommen, verständlicherweise. Ja, Das macht er ja
0: seit Jahren so. Also, eben, ist das schon ein Running eben. Gag in diesem Podcast.
1: Und die letzten Jahre war es dann ja überhaupt so, dass ihm doch noch jemand die 10 Millionen oder sowas ja. geboten hat. Ähm, und hier war, also, es waren 2,5. Er hat mit seinen ganzen Leistungsboni hat er nochmal 2,25 dazu verdient. Also reden wir über 4,75, was halt für einen Top 10 Edge Rusher dieser Saison immer hm. noch extrem guter Value ist.
0: Ja, du sagst es, er hat zu Recht leistungsbezogene Boni bekommen. Der hatte 71 Quarterback Pressures in der Regular Season, Platz 13 in der NFL, 10 Sacks, zumindest wenn wir nach PFF gehen. Der hatte in neun Jahren NFL, und wir sprechen hier von einem, von einem äh, First Pick Overall, ne? Ja. Also nicht nur ein First Runner, sondern ein First Pick nein, Overall nein. Spieler. Ja. Der hatte in neun Jahren NFL keine 71 Quarterback Pressures. Das war, was Pressures angeht zumindest mhm. sein bestes Jahr. Und ja. auch dank ihm tatsächlich ist diese Baltimore Defense eine der stärksten, wenn ja. nicht vielleicht unterm Strich die stärkste des Jahres gewesen.
1: Total. Und also gerade dieser Karrierebogen von Clowney. Die letzten Jahre war ja so, dass wir schon gesagt haben, ja, ist halt ein guter Runstopper jetzt, oder? Den kannst du auch mal nach innen ziehen und ja. der, der super run Runverteidiger, physis. Aber dass der halt nochmal so eine top 10 pass rusher saison in sich hat, ist halt Weil,
0: wir haben verrückt. kurz mal drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, er hat abgespeckt. Ja, also ich musste da nochmal dran denken. Aber das, Masse, also, ein ja. bisschen definierter einfach. Ja. Der ist schlanker geworden. Der sieht ja. dynamischer und agiler aus, als, es, als er es in den letzten Jahren getan hat. Und ich glaube,
1: ja. also
0: das sehen wir immer wieder in unterschiedlichen Sportarten, dass ein bisschen weniger Muskelmasse zu mehr Explosivität führt. Logisch. Und ich glaube, das hat hier vielleicht auch einen Ausschlag gegeben.
1: Ich musste daran noch mal denken, dass du das gesagt hattest, weil ja. wenn du Clowny jetzt so auf dem Feld siehst, vielleicht liegt es auch an dem, an dem Lila-Trikot mit der 24, vielleicht äh, macht das What? die Perspektive auch anders, keine Ahnung. What? Aber <lacht> weil
0: Lila sieht, lässt einen schlank aussehen oder was?
1: Ich weiß es nicht, weil es einfach das unge ungewohnte Trikot. Ja, die keine 24, Ahnung. also ihr müsst häufiger, die Nummer halt, ja.
0: wenn, ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein bisschen zu viel drauf, ja? Einfach ein T-Shirt mit einer 24 anziehen, ja. die lässt euch rankenschlank aussehen. Also
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr als äh, irgendwas mit einer 0. Also so eine 90 oder sowas. Was genau, heißt, oder eine 88,
0: 80, ne? Die hat ja schon so, das sind ja schon zwei. Richtig, richtig. So massive Körper. Richtig. Als also 11 ja. ist natürlich noch besser, aber. Äh, Absolut schlank. Nein, nein, bin ich definiert. voll.
1: Also ich habe mich hab auch nochmal dran denken müssen an den Take. Ich glaube auch wirklich, dass, das, dass da was dran ist, ja. dass der, äh, der körpermäßig sich irgendwie umgestellt hat. Und ja, also ein unfassbarer Deal. Ich habe ihn halt deswegen an die Zwei gesetzt, weil für mich von dem, was die Bedeutung für einen Spieler fürs Team war, ist für mich halt Baker Mayfield die Eins. Ja,
0: das war mir klar, dass du Baker Mayfield nimmst. Ja, ich, ich, kann, ich kann nicht mal richtig sagen, warum Jaden David Clowney es am Ende davor geschafft hat. Vielleicht, weil er, obwohl unterm Strich waren sie gar nicht mehr preislich so weit auseinander, weil ja, die Zahlungen genau. <lacht> ja. Aber ich finde halt ja, die Bucks haben es auch in die Playoffs geschafft, aber diese Defense war so stark und er war so wichtig. Und, aber ja, Baker Mayfield gehört hier absolut mit rein.
1: Ein Jahr vier Millionen waren es bei Baker. Um, und was er wirklich verrückt ist, er hat noch nie so viele Pässe in einer Saison geworfen wie dieses Jahr und hatte dabei die höchste Completion Quote seiner Karriere, die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison für ihn, die meisten Yards. Baker hatte noch nie eine 4000 yard saison vor diesem Jahr. Mhm. Und ich fand diese Kombination halt auch echt spannend und passt auch zu dem, was ich, was mein Tape-Eindruck und, und mein, mein wöchentlicher Eindruck so von ihm war. Dass er halt ne, ne, die höchste Passing-Volume seiner Karriere gespielt hat. Er in der schlechtesten Rushing-Offense seiner Karriere bisher gespielt hat. Ich meine, der war lange in Cleveland, wo das Run-Game eigentlich immer da war. Und in Tampa Bay kam jetzt ja nicht viel Support vor dem Run-Game. Und er trotzdem diese Effizienz halt hatte. Also, mm. wie gesagt, höchste Completion-Quote. Die beste Pressure-to-Sack-Rate seit seiner Rookie-Saison. Und und das wird immer wieder auch aufgefallen: die zweitschnellste durchschnittliche Zeit bis zum Wurf in seiner Karriere. Baker in dieser Offense, und das rechne ich Dave Canales wahnsinnig hoch an, deswegen mag ich das für Bryce Young auch so, dass er da jetzt als Headcoach übernimmt. Baker hat, in der, hat der Offense vertraut und hat schnell gespielt. Und das war, hat zu einer wahnsinnig hohen Effizienz geführt, trotz hoher Volume. Um, und dann war er, er war ja so ähnliche Kategorie wie Gino Smith. Also jedes, Jahr, äh, jedes Team hätte letztes Jahr Baker Mayfield haben können. Der mhm. war verfügbar, der hat kaum was gekostet für die Position. Aber vermutlich hätte es bei den meisten Teams nicht diesen Output gegeben. Und da hm. ist halt Dave Knells halt da, dass er da so der, 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 der Link ist, weil er halt Genos Quarterbacks-Coach war in Seattle vorletztes Jahr, also 2022, und dann jetzt Offensive Coordinator in Tampa Bay. Das ist schon beeindruckend. Ähm, jetzt natürlich die Frage, was Baker diese Offseason für einen Vertrag kriegt, aber von der vom Preis-Leistungs-Value für mich mhm. Baker die 1, Clowny die 2 und dann finde ich es auch ein krasser Drop, weil eine 3. Um, also ich hatte mal, um mal einen aus, der, aus dem oberen Preisregal zu nehmen, ich habe mal Jesse Bates als Nummer 3 aufgeschrieben, weil mm. der halt schon auch diese Falcons-Defense transformiert hat, aber er auch dementsprechend gekostet hat. Und generell fand ich es wieder mal auffällig, als ich dann über, durch die ganzen Deals gegangen bin, zu sehen, wie viele schlechte Deals dann doch das in der Spitze sind. Von hm. Derek Carr über Jimmy Garoppolo, Jawan Taylor, Alan Lazard, auch ein Draymond Jones. Also so viele Spieler, die teuer bezahlt wurden. Und dem halt Gar nicht gerecht wurden.
0: Also, Davin Clowney, Baker Mayfield, die Free-Agency-Verpflichtungen des Jahres. Kommen wir zum besten Draft-Pick. Wir arbeiten, arbeiten uns vor in der Off-Season. Ähm, der beste Draft-Pick, wir haben das ein bisschen geändert. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr der beste Stil des Drafts. Mhm. Ja. Aber das finde ich zu, also, finde ich, schränkt es fast zu sehr ein. Natürlich mhm. ist der beste Draft-Pick häufig auch ein Stil. Ist er jetzt auch bei mir. Ja. Aber es kann ja auch einfach was an der Spitze sein. Keine Ahnung, CJ Stroud. Ja. Statt irgendwie einem anderen Quarterback zu nehmen und so einen Quarterback zu haben. Für mich ist es aber letztendlich relativ easy. Es ist Pick 177. Mhm. Der letzte Pick in der fünften Runde. Die Rams picken Pukanakur und ja. bekommen, <lacht> bekommen 105 Receptions für 1486 Yards. Das ist ein nfl rookie Single-Season-Rekord ähm, für die ähm, gefangenen Bälle. Äh, und dann hat er noch in den Playoffs einen Rekord aufgestellt. Und zwar hat er einen neuen Single-Game-Rekord aufgestellt für die meisten Receiving Yards von einem Rookie in einem Playoff-Game. Viel mehr kannst du aus einem späten Fünf-Runden-Pick einfach nicht bekommen. Geht aber. Nein,
1: Platz 4 in Receiving Yards in der Regular Season, Platz 8 yep. in Catches, äh, Platz 8 in Yards pro gelaufener Route. Platz 5 in First Downs und ich meine, wir wussten, dass er kein athletischer Freak ist, Er im Gegenteil, an NFL-Standards gemessen, was ja ein Grund dafür war, dass er so spät gepickt wurde.
0: Ich ärgere, ich ärgere mich komplett, dass ich ihn mir nicht angeschaut habe vom Draft.
1: Das Gespür für, für Räume ist halt wirklich der Wahnsinn. Also generell das Gefühl für die Position, ob das Route-Running ist, ob ja. das eben Verständnis auch dafür ist, wo sich Räume öffnen in der Coverage, die Toughness, die er mitbringt, ja also, ja. es, muss, es muss Puka Nakur sein. Ich habe noch ein paar Shoutouts, die ich geben wollte. Ja, warte, warte bevor ähm, du zu ja. den
0: Shoutout kommst, hast du einen Moment im Kopf, an den du sofort denkst, wenn du an diese Puka Nakur-Saison denkst?
1: Äh, ein Moment. Also, er hatte diesen einen. Oh, Wie das spiel war das denn? War das Ravens? Er hatte diesen einen unfassbaren Catch an der Sideline. Mhm. Der ist auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und, es, und ich habe eine Szene auch im Kopf von ihm, die Spiele verschwimmen so. Ich weiß nicht mehr, also welches Ich Spiele weiß auch nicht mehr, ich habe einen Moment <lacht> im Kopf, ich weiß aber auch nicht, welches Spiel Also, ich habe einen Moment im Kopf, wo er halt so komplett ungenietet wird mhm. und direkt wieder aufsteht und du halt, und, und halt ich glaube, sogar noch lächelt oder Grinst oder irgendwas und, und du halt denkst, ja, okay, krass, der Typ ist halt einfach wirklich tough.
0: Den Moment, den ich im Kopf habe, ist in strömendem Regen
1: mhm.
0: ohne Handschuhe einen unfassbaren <lacht> Catch machen. Ich ja. weiß nicht mehr, welches Spiel war in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall. Aber jeder, der schon mal versucht hat oder jeder, der normalerweise Footballs mit, äh, mit Handschuhen fängt und es dann mal plötzlich einfach so ohne Handschuhe versucht, was das für ein Unterschied ist, wenn die mit Dampf kommen und dann, wenn der Ball vielleicht sogar mhm. noch nass ist, wie, wie viel schwieriger das einfach ist. Und das ja. in einem Spiel, in so einer Situation, dann war es auch noch ein schwieriger Catch. Das, das bleibt mir auf jeden Fall komplett hängen.
1: Also Shoutouts für mich, äh, wenn, wenn es Puka Nakura nicht geben würde, hätte ich hier wahrscheinlich sogar Sam Laporta genommen für den Award, weil ich finde, dass der eine unglaubliche Rookie-Saison gespielt ja. hat. Auf einer ja. Position, wo wir das wahnsinnig selten sehen. Ähm, Zweitrunden-Pick gewesen, 34 overall. Also wirklich in, ein, in einer Saison ist völlig klar, dass es das ein Cornerstone-Spieler ist für die Lions. Mhm. Ähm, und dann noch, also diese Saison hatte einiges bei den Undrafted Free Agents zu bieten. Wir haben mhm. Ivan Pace bei den Vikings, der Starter oder Co-Starter, eigentlich fast ab Saisonstart war, über 700 Defense Snaps gespielt. 15 Quarterback Pressures als Blitzer, 30 Defense Stops gehabt. Er natürlich extrem undersized für die Position, was, was logischerweise auch dazu geführt hat, dass er an Draft gegangen ist. Aber in Minnesota halt ein super Fit für Brian Flores. Ähm, Keaton Mitchell, mhm.
2: leider ja nur sieben Spiele gemacht,
1: verletzungsbedingt, ähm, 47 Runs, davon einfach 7 für 15 plus Yards. Ja. Der hatte 240 Rushing Yards bei Breakaway Runs, also Runs, die über 15 plus Yards gehen. Das ist mehr als, pass auf, Bijon Robinson, Tony Pollard hatte, David Montgomery, Devin Singletary, Joe, Joe Mixon, Josh Jacobs und das sind alles Backs, die über 200 Runs insgesamt hatten. Also 150 und mehr mhm. drüber über dem, was Mitchell war. Also ein sensationeller Spieler. Und Christian Isian. Uh, Undrafted-Free-Agent, der de facto der Starting-Slot-Corner für Tampa Bay geworden ist. Auch über 700 defense steps gespielt, über 50 Tackles ja. gemacht. Das war echt Undrafted-Free-Agent-mäßig. Die Saison war da einiges dabei, was zumindest einen kleinen Shoutout verdient.
0: Absolut. Ich finde, es gibt sogar noch im Draft ein paar gute, gute Picks. Weil undrafted free Agents sind kein also, in mein, also nach meiner Definition können die nicht den Award für den besten Draft-Pick bekommen, weil es war kein Draft-Pick.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Äh, ich habe noch äh, zwei Drittrunden-Picks der Rams, Byron Young und Kobe Turner, mhm. die einfach ja. unglaublich gut waren in ihrer ersten Saison ja. äh, neben ja. Aaron Donald in dieser Defensive Line. Also gerade Kobe Turner war einer der besten Defensive Tackle dieses Jahr. Ja. Ähm, und ja, also kein Scheiß, CJ Stroud. Ähm, ja, das war ein sehr früher Pick, deswegen wird er niemals diesen Award gewinnen. Aber also so einen guten Quarterback, beziehungsweise so ein gutes Rookie-Jahr von einem Quarterback, haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Ein
1: Franchise-Quarterback im Draft zu picken, egal wo, ist kann immer der beste Im. Pick des Drafts sein. Da, also, das muss man das, ganz klar genau. sagen.
0: Dann kommen wir jetzt zu zwei Awards, die es auch im Real Life gibt. Offensive Rookie und Defensive Rookie of the Year. Fangen wir mal offensiv an. Wir haben eigentlich über beide schon gesprochen, die für mich hier in Frage kommen. Ich weiß nicht, ja. ob du andere Namen hast. Nein. Also Nakua haben wir gerade thematisiert, einer der beeindruckendsten ja. Rookie-Saisons ever gespielt. Und ich hätte vielleicht meinen CJ Stroud-Talk ein bisschen verschieben sollen. <lacht> Habe ich nicht drüber nachgedacht. Weil für mich ist es äh, CJ Stroud. Weil ja, die same. wichtigere Position, der hat einfach im Alleingang, mit Hilfe von dem Mikko Ryans und seiner Defense, eine komplette Franchise wiederbelebt. Aus dem Nichts. Wir sprechen nachher nochmal über die Texans. Aber der war in Jahr 1 legit ein Top 10 Quarterback. Zumindest borderline.
1: Ja, ja, ja würde ich sagen. Und ich, also ich, mein, ich, bin, ich bin voll bei dir. Ich, äh, ich habe auch CJ Stroud. Ich, ich glaube, das müssen wir auch nicht groß besprechen. Wir hatten Stroud ja auch oft Jetzt während der Saison in Previews, in Recaps ja. dann auch mehr und mehr als Thema. Für mich ist es die Ruhe und die Souveränität auch, mit der er gespielt hat. Das fand ich ja. echt beeindruckend. Und dass sie jetzt Bobby Slowick halten und, und weiter aufbauen können. Ja, ist eine Weile her, dass ich bei den Texans so optimistisch war. Also, ich habe dann auch klar überlegt, mein Puka Nakua hat einen absolut legitimen Case und wäre in vielen Jahren auch der Offensive Rookie of the Year. Aber ich glaube, an Stroud kommst du einfach nicht vorbei. Und, und das, das wäre, dieses Jahr wäre echt eine Chance gewesen, mal einen Trend auch ein bisschen zu ändern, weil 16 der letzten 19 Offensive Rookies of the Year waren Erstrundenpicks. Ja, und dieses Jahr gibt es ja. Zwei Anwärter an sich außerhalb der ersten Runde, eben mit Puka Nakua und Sam Laporta, der, der finde ich auch einen Case hätte.
0: Boah, aber wenn du auf Playmaker gehst, finde ich, ist kommst du nicht an Puka Nakua vorbei.
1: Nee, finde ich auch. Ich finde, das Ranking ist auch klar: Stroud, Nakua, Laporta. Ähm, aber du also du musst halt Stroud in meinen Augen nehmen. Da, da bin ich echt so. Du, ich ich finde, da, das Argument für Puka Nakua ist stark, aber es kann halt nicht ja. an Stroud vorbeikommen.
0: Bei Defensive Rookie of the Year wird es deutlich schwieriger, weil ich finde, da gibt es Aha. mehrere, die in Frage kommen. Und da muss man mal sagen, wir hatten tatsächlich bei diesen individuellen Predictions in unserer Prognosefolge, hatten wir echt gute Picks dabei. Also gerade hier, Defensive Rookie of the Year, beide unsere Picks könnten mhm. den oder haben auf jeden Fall genug Argumente gesammelt, um diesen Award ja. bekommen zu können. Und am Ende war es für mich auch die Entscheidung zwischen diesen beiden Spielern. Und ich habe dann den genommen, der deutlich mehr auf dem Feld stand der etwas konstanter war in meiner Meinung, der gegen den Run etwas mehr Impact hatte, mehr Runstops allen voran, und der als Rookie, als Edge-Defender schon mehr Double-Teams gesehen hat als zum Beispiel Max Crosby, Trey Hendrickson, Bradley Chubb, Hassan Reddick, Joey Bosa, Aiden Hutchinson und viele, viele mehr. Gehörte wirklich zu denen, die ja mit am meisten Double-Teams bekommen ja. haben. Äh, und dazu ein Spieler, der so ein bisschen wie Jadavion Clowney durch seine Leistungen, seine Defense zu einer deutlich besseren Defense gemacht hat, und zwar Will Anderson.
1: Finde ich fair. Ähm, ich bin bei einem anderen Spieler gelandet.
0: Bei deinem Spieler?
1: Nein, auch nicht bei Oh, gehst Spielern. du in die Secondary? Korrekt. Also, Will Anderson mhm. hatte absolut eine gute erste Saison. Platz 22 in Quarterback Pressures unter Edge-Rushern, Platz 15 in Pass-Rusherin-Rate, gut gegen den Run, double Teeps, hast du schon gesagt, ein absoluter Impact-Spieler. Er war konstanter als Jane Carter. Für mich hatte Carter mhm. die dominanteren Stretches im direkten ja, Vergleich. Ja, aber also, ich wollte
0: hier mit Konstanz gehen. Auf genau, Fall. und
1: finde ich, find ich auch fair. Ich habe auch mir aufgeschrieben, für mich zwischen den beiden würde ich auch Anderson den leichten Vorteil geben, wegen der höheren Konstanz. Carter und, halt halt wirklich, also wenn du da das mal im Position-Vergleich guckst, der ist halt Platz 4 unter Defensive Tackles in True Pass at Winrate. Also da waren nur Chris Jones, Aaron Donald und Dexter Lawrence besser.
0: Ja, dafür ich finde ich gegen den Run hat er wirklich relativ wenig gemacht. Zumindest ja. wenig, was sich dann letztendlich Ja,
1: genau. Und er war auch mehr Also, erste Saisonhälfte, wenn wir mit Season Awards gemacht hätten, wäre es ganz mm. klar Carter gewesen. Ja, weil genau. der einfach super stark war in der ersten Saisonhälfte. Und dann ist er halt ein bisschen rausgedroppt. Also, Anderson hat halt einfach mehr mit Konstanz gepunktet. Ich habe Devon Witherspoon über den beiden. Ja. Ähm, weil der für mich einfach noch mehr der High-Impact-Spieler war. Noch mehr herausgeragt hat. Und das ja auch in der Rolle die wir uns so vor dem Draft für ihn hatten, eben mhm. in der Box, im Slot, nah an der Line of Scrimmage, wo er halt Plays machen kann. Kein Corner hatte mehr Sex als Witherspoon. Nur Trent McDuffie hatte mehr Quarterback Pressures. Der hat die drittmeisten Tackles unter Cornerbacks, Ligaweit, gegen den Run. Und der hat ja auch äh, drei Spiele, glaube ich, drei Spiele verpasst. Und dann halt absolute Elite-Slot-Cover-Qualitäten: 0,9 Yards pro Slot-Coverage-Snap. Das ist unter Cornerbacks, die mindestens 250 Snaps gespielt haben im Slot, der viertbeste Wert Ligaweit dieses Jahr. Der hat nur 25 Catches im Slot zugelassen. Kein mhm. Corner hatte weniger als das. Der hat nur 10,4 Snaps, oder beziehungsweise äh, 10,4 Snaps pro zugelassener Reception. Ist der zweitbeste Wert unter allen Slot-Cornerbacks. Also für mich war er auch im Liga-Gesamtbild dann so eingeordnet. Einfach ein Elite-Spieler und ein High-Impact-Spieler auf seiner Position. Und für mich nochmal mehr der individuelle Difference-Maker irgendwo. Wobei ja, ich, wie ich. gesagt, Anderson Carter, also für, ja. das ist sehr nah alles beieinander. Aber ich am Ende fand ich, Wizards war, war einfach noch mal einen kleinen Tick drüber.
0: Für mich gab es vier Spieler, die in die enge Verlosung gekommen sind. Ja,
1: ich habe auch eine vier. Brian Branch. Genau.
0: Ja. Ja, die heben sich schon, finde ich, ab von, vom Rest. Also der, nennen wir ihn Defensive Back von den Detroit Lions, der da auch wirklich großen Impact hat. Ja. Ja. Dann kommen wir zu einem Award, den wir vor der Saison schon predikten, aber den es so im Real Life nicht gibt den Most Improved Player of the Year. Und auch hier muss man sagen, wir hatten richtig gute Picks. Also ich will mir nicht jedes Mal auf die Schulter klopfen, aber <lacht> ey, es ist so schwer in dieser Prognosefolge mm. irgendetwas zu treffen oder zumindest nah dran zu liegen. Und häufig ist das auch nicht der Fall. Da finde ich, muss man es schon eingestehen, <lacht> dass wir es dann mal auch unterstreichen. Und beide, auch ihr, hätten es in meinen Augen verdient, mein Spieler zum Beispiel von damals, ich will noch nicht den Namen sagen, aber da habe ich damals prognostiziert, er wird seinen Output verdoppeln und da warst du sogar skeptisch, da hast du gesagt, na weiß ich noch nicht, ob das passieren wird und er hat sogar mehr geliefert. Ich nehme aber einen, beziehungsweise nee, ich lasse dir mal den, ach, ich habe Angst, dass du äh, den Nein, mach
1: ruhig, nimmst. mach ruhig, mach ruhig, alles gut, äh,
0: ruhig. weil ich nehme einen, obwohl wir beide so gute Picks hatten, nehme ich einen anderen, der ich finde, wie ich finde diese beiden Spieler noch mal in den Schatten stellt, der sich noch mal ganz klar okay. abhebt. Okay. Weil ich finde, es gibt einen, der noch krasser war, wo die das das Improve, das Improvement noch besser war. Ja. Und zwar, es kommen jetzt viele Zahlen, aber es gibt einen Spieler in der NFL, der in dieser Saison Stats aufgelegt hat, die er in den ersten beiden NFL Jahren zusammen hatte. Ein Receiver. Achtung, seine ersten beiden Jahre in der NFL zusammengefasst. Ja. 927 Receiving Yards. Mhm. Diese Saison knapp 1300. Mhm. Er hatte in den ersten beiden Jahren drei Receiving Touchdowns. Diese Saison acht. 43 First Downs. Diese Saison 53. Und jetzt wird es jetzt wird's komplett wild. Yards per Route Run. Zwei <lacht> Jahre zusammen, 2,92. Diese Saison... 3,1. 3,1 Yards per Route Run. Wer sich daran erinnert, das sind einfach Prime Julio Jones Werte.
1: Ja. Das war der zweitbeste Wert in der NFL dieses Jahr.
0: Das war der zweitbeste Wert in der NFL dieses Jahr. Und ich meine, ich könnte mit diesen Zahlen noch weitermachen, weil das gleiche gilt für Targets, das gleiche gilt für Receptions. Kurz gesagt, Nico Collins hatte in diesem Jahr ja. mehr oder hat in diesem Jahr mehr gemacht als in den ersten beiden Jahren seiner NFL-Karriere zusammen.
1: Total. Ist, also, finde ich, ist auch hier eine ein absolut faire Wahl. Ähm, ich ich habe ihn auch. Also, dass du ihn jetzt nimmst, gibt mir die Möglichkeit, einfach meine Alternative dann zu nehmen. Äh, aber ich finde, er hat diesen Award auch. Aber also, du musst total schon
0: verdient. den Award an denjenigen verleihen, wo du sagst, der hat es am meisten verdient. Sonst, sonst ist es ein, äh, eine honorable Mention.
1: Ja, ist korrekt. Aber ich finde halt schon, dass John Love den Award verdient hat. <lacht> Also wusste, das, war mein Pick, das war mein Pick. Das war mein Pick so. Also ja, eher, ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt so Quarterback und äh, und wie schwierig die Position ist und der Sprung und so weiter und so fort. Welcher Quarterback hat denn mehr einen Sprung gemacht dieses Jahr als Jordan Love? Fair. Und ich finde, da ist es schon. Ja. Es ist so ein
0: für mich ist es so ein In-Season also ja, stimmt. Most In-Season Improved Player of the Year.
1: Das stimmt absolut. Um, ja, absolut. Aber ich meine, bei Collins kann man natürlich auch sagen, es ist halt das erste Jahr, in dem er halt einen Quarterback hat. <lacht> ja gut, aber <lacht> den
0: brauchst du halt auch, Ja, also
2: nee, Natürlich, klar. Aber das äh, ist wird ja, sehr, das sehr, ist ja sehr schwierig.
1: Also, du kannst ja argumentieren, also wie gesagt, ich finde Collins ist eine völlig legitime Wahl hier, aber du kannst natürlich argumentieren, diese ganzen Stats, die du gerade aufgezählt hast, äh, inwieweit sind die improved Player und inwieweit sind die improved Umstände, sozusagen.
0: Was ich meine? Wie gesagt, also, das kannst du ja bei einem Receiver... Nur ganz schwer irgendwie unabhängig voneinander betrachten, weil natürlich genau. die besten Receiver dieser Liga haben schlechtere Jahre, wenn die Umstände schlecht sind. Ja. Aber so einen Impact, so krasse Zahlen, so viel bessere Zahlen zu haben, da würde ich jetzt die Umstände natürlich sind die Teil davon, aber eben nicht nur.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber deswegen, ich glaube, du kannst halt für beides hier argumentieren. Ich glaube, sind, ich weiß nicht, hast du eine Close- Nächste Option oder hast du? Weil ich finde, nee, also beiden für, wie sind gesagt, schon für mich ist Nico
0: Collins die klare Eins und dann unsere okay. beiden Picks. Jordan Love bei dir, James Cook bei mir.
1: Okay, also ich habe, wie gesagt, ich bin dann bei Love. Ich glaube, über Love müssen wir jetzt nicht wahnsinnig viel reden. Das habe hab ich oft gemacht in den letzten Wochen. Äh, ich habe aber doch zwei andere. Ähm, also Cook hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, Dazu auch. noch
0: mal ganz kurz. Ja. Ähm, da hatte ich prognostiziert. Er, wie gesagt, er verdoppelt mhm. Receiving Yards, Rushing Yards und Total Touchdowns. Und er hat sie nicht nur verdoppelt, er hat bei allem noch mehr drauf gelegt.
1: Ja, stimmt. Bei Love hatten wir doch auch ein Ding, oder? Bei Love hatten wir doch auch was. Ich hätte gesagt. Ja, ich habe hab die Folge
0: Top. sogar noch mal angehört, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, du hatten, ja, aber du hattest so. Das ist nämlich das Problem. Du hattest so ganz wilde äh, Statistiken. Also, du Nein, wolltest aber wir hatten uns doch auf irgendwas
1: geeinigt. Wir hatten uns auf was geeinigt. Das weiß ich noch. Wir hatten uns geeinigt. Ich weiß, auf aber
0: irgendwas mit PFF.
1: Ich glaube, EPA Pro Play Top 10 und PFF Passing Grade Top 12. Das war's. Genau. Ja, uh, das kann EPA, gut sein. Soll ich dir die Zahlen sagen?
0: Also EPA weiß ich, dass er auf jeden Fall Top 10 ist, weil er war in der zweiten Saisonhälfte Top 3.
1: EPA pro Play ist er Top 5. Platz 5 mm -hmm. hinter uh, Purdy, Prescott, Allen und Tua. Um, und PFF Passing weil ich weiß noch, dass wir die 12 genommen haben, weil ich ursprünglich die 15 vorgestellt habe. Genau, hab, das war mir zu sagt, wenig. 15 ist zu wenig. Ja, da wird er auch mit dabei sein. Und die 12 war, die 12 war letztes Jahr, also das Jahr davor Uh, Jacoby Brissett, und das hatten wir so ein bisschen als den, mm. den äh, Dings ausgemacht. Ja. Er ist auf diese Saison gesehen Platz 8 in PFF Passing Grade geworden. Ja. Und ich finde, dann ist es halt schon gerechtfertigt, auch hier. Ja, also, ich, ich weiß nicht, ob es zu viel Hoba-Pick ist, weil ich halt bei Love nicht nee, nee. war und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist dann fair, den, äh, das auch so <lacht> zu nehmen.
0: Ja, er war meine 3 gewesen, weil ich, wie gesagt, einfach finde, die erste Saisonhälfte war so durchwachsen, wie gesagt, dass ich ihn viel zu, viel zu früh, ja, aber viel zu früh angezählt habe. Mhm. Aber so schlecht war die erste Saisonhälfte. Da muss man nochmal, und da wie gesagt, ich sag's immer wieder, da habe ich und ich kriege häufig Gegenwind von Packers Fans für irgendwelche Aussagen keinerlei Gegenwind bekommen zu dem Zeitpunkt. nicht eine nach Woche,
1: Nachricht. nach Woche, sechs Woche sieben hatte ich diverse Nachrichten von welchen Quarterback können die Packers draften, kriegen die einen ja, Top 3 Pick. Genau, so, es genau. genau, war also, also es war kein
0: 0,0 hot Absolut. Und so absolut, schlecht ja. war die, war die der, der Start in die Saison. Deswegen, ja. über die ganze Saison betrachtet, finde ich halt Nico Collins und James mhm. Cook etwas krasser. Wenn wir über improve, uh, Improving irgendwie im Jahr, in der Saison sprechen, kommt mhm. keiner an Jordan Love vorbei. Die zweite Saisonhälfte war ja. unfassbar. Also,
1: ich habe äh, hab noch zwei Shoutouts. Dass wir ja. zumindest mal einen Defense-Spieler hier erwähnen, habe ich mir von den Dolphins Andrew Van Ginkel rausgeschrieben der ja. mal eben nach Unter-Edge-Rushern die siebbeste Defense-Grade bei PFF hatte, falls ihr da jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf geben wollt, 53 Quarterback-Pressures. Und das ja in einer Rolle, die ja lange Rotationsrolle Nummer 3, Nummer 4 mäßig war. Der ist ja erst im Laufe ja. der Saison mehr in, in Fokus gerückt. Ähm, der hat da, finde ich, eine absolute Breakout-Saison. Und Trey McBride für mich. Trey McBride Absolut. Muss, muss ja auch mit rein, der unterm Strich eine Top-5-Titans-Saison gespielt hat. Egal, nach was du gehst. Also ja. yards pro gelaufene Route war nur Kittel besser. Uh, Contested Catch Rate war auf Platz 1, Platz 7 in yards nach dem Catch pro Reception. Drop Rate war besser als bei Kelsey, Laporta, Kittle, Andrews. Also Mittelpunkt seines Passing-Games gewesen, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Und halt, nachdem er als Rookie mehr so diese Flashes hatte und aber noch super inkonstant war Finde ich der Sprung bei ihm halt wirklich, jetzt war dieses Jahr so, dass du einen Case machen kannst, dass der ein Top 5 Thailand ist in der NFL.
0: Also ich bin gerade ein bisschen überrascht gewesen, dass du als Defense-Spieler Andrew van Ginkel nennst, weil ich finde, es gibt zwei Defense-Spieler, die noch einen größeren Sprung gemacht haben. Oder zumindest einen, okay. nämlich Jalen Johnson.
1: Ja, Jalen Johnson stimmt, ja.
0: Jalen, Jalen Johnson war einfach wahrscheinlich war der eine, beste eine, Cornerback ja, dieses eine, Jahr äh, und das war er definitiv ja. die Jahre vorher nicht. Und ja. Ron Bland der natürlich sehr von seinen Interceptions gelegt hat und seinen Pick Six, ich weiß. Aber der war, also außer Cowboys-Fans hätten, glaube ich, nicht viele jetzt unbedingt das auf dem Schirm gehabt, wenn ich das so Also Johnson ist eine sehr gute Erwähnung. Jalen Johnson finde ich noch, muss vor Andrew von Ginkel als Defensive-Spieler kommen. Habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, aber dafür war Nico Collins irgendwie zu krass oder die Offensive-Spieler hatten zu viel Impact. Dann sind wir bei, lass mich kurz schauen, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir Defense sind bei. Defensive
1: Player of the Year.
0: Guck mal, da drehen wir das komischerweise um. Jetzt fangen wir mit Defensive Player of the Year an, dann ich Offensive finde. Player of the Year, also zwei Awards, die es auch im echten Leben in der NFL gibt. Ich glaube, am 8. Februar werden sie verliehen.
1: Das ähm, ist doch immer der. Ist das nicht immer der Samstag vorm Super Bowl? Müsste das nicht so sein? Ich weiß nicht, wie viele Februar das ist, aber ich meine, es ist immer der also Samstag. wäre auf jeden
0: Fall Bowl. nicht der 8. Aber irgendwo da in dem Dreh werden die Awards <lacht> verliehen. Fangen wir mit Defensive Player of the Year an. Da kannst du von mir aus gerne mal anfangen. Ich finde, es gibt zwei Pass-Rusher, die es verdient hätten, die in, meinen, in meiner Welt auf Augenhöhe sind. Aha. Bin gespannt, für wen du dich entschieden hast.
1: Ich habe hier meine Meinung tatsächlich geändert über die letzten Wochen. Ähm, hm. Miles Garrett war es ja lange für mich. Ja, Finde ich auch verdient. Also, der, ich denke auch, dass er es wird. Mal gucken. Habe ich kein ja. Problem mit. Micah Parsons habe ich auch kein Problem damit. Ich finde, down for down sind es die beiden dominantesten Netrusher gewesen in der NFL. Ich finde die TJ-Watt-Diskussion ja tatsächlich interessant, weil es einfach diese Abwägung ist zwischen ihm und den anderen beiden. Was die konstante Production? Also was ist der wichtiger Konstante Production? Von der ja auch einiges halt nicht im Boxscore auftaucht. Also mhm. Parsons und, und Garrett und so weiter. ziehen ja viel, viel mehr Double-Teams beispielsweise. Kreieren halt mehr Räume und so weiter. Sie gewinnen konstanter ihre pass rush oder sind die halt die Big Plays wichtiger? Und dafür natürlich kein Weg an DJ Watt vorbei. Ich meine, 19 das Sacks ist Platz 1, 4 Forced ja. Fumbles, 3 Fumble Recoveries, eine Interception sogar gehabt. Stimmt. Acht ja. abgewehrte Pässe, weil der sich auch durchaus häufiger mal in Coverage droppt. Also ich kann ja. den Case für Watt hier schon auf Ja, auch sehen. gut.
0: Ja, lass, lass es drei sein, die hier auf jeden Fall einverdient ja. hätten. Ja. Aber Und ich hab's in hab ja. anderen genommen.
1: Ich hab nämlich meine Meinung geändert, weil mein Defensive Player of the Year ist Dexter Lawrence vor den New York Giants. Wow schaut euch giants Spieler an. Schaut euch den Impact an, den Dexter Rollins auf die Offense hat. Und das habe ich von einem Nose-Tackle wirklich lange nicht gesehen, weil er Elite gegen den Run ist und gegen den Pass. Weil er Plays einfach in der Mitte konstant killt, die gegen ihn nicht da sind. Pass-Rush. Pass rush win -Rate, Platz 2 unter allen Defensive-Tackles. True pass Winrate win -Rate, Platz 1 unter allen Defensive-Tackles. Vor Aaron Donald, Focus Jones. Er gewinnt mit Moves, er gewinnt natürlich mit Power. Ähm, einer der beeindruckendsten Sacks von einem Defensive-Tackle, die ich die letzten Jahre gesehen habe, war Lawrence letztes Jahr, der Quentin Nelson einfach in den Quarterback schiebt. Und solche Dinge hat er halt regelmäßig drin. Run Game, Run Stop Percentage, Platz 3 unter allen Defensive Tackles. Wenn ihr eine andere objektive Einschätzung wollt, Platz 1 in PFF Pass Rush Grade unter Defensive Tackles, Platz 3 in Run Defensive Grade, Platz 1 in Overall Defensive Grade. Natürlich bekommt er mit die meisten Double Teams in der NFL und dieser Elite Interior Gruppe ist nur Chris Jones noch über ihm. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr fand ich den Case für Dexter Lawrence unglaublich stark und vor allem unglaublich komplett und wie gesagt, ich werde nicht gegen Garrett oder Parsons groß argumentieren, Garrett wäre meine erste Alternative gewesen aber wenn ich ganz ehrlich bin mein zentrales Argument für Miles Garrett ist die Dominanz Down for Down, der Impact auf die Defense insgesamt und die Dinge, die er der Defense auch ermöglicht und dann kam ich am Ende irgendwie zu dem Fazit dass ich exakt den gleichen Case bei Dexter Lawrence sehe, aber einen Ticken stärker dieses Jahr und deswegen bin ich bei Dexter Lawrence gelandet.
0: Ja, fair finde ich finde ich äh, absolut diesen Award verdient. Ich habe mich letztendlich für einen der drei Pass Rusher entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen bei TJ Watt ja, der hatte die größten Impact Plays, aber ich finde und ich sage es jedes Jahr wieder, wenn wir über Edge Rusher sprechen, für mich ist es schon mitentscheidend wie viele Double-Teams die Spieler sehen, weil es einfach um ein mhm. Vielfaches schwieriger ist, dann solche Zahlen aufzulegen. Und TJ Watt hat weniger Double-Teams gesehen als Samson Abukam oder ja, Trayvon genau, Walker ja. oder Jonathan Greenard. Also,
1: genau, die haben halt mehr Fünf-Mann-Fronts, die blitzen genau. und so weiter. Das ist einfach eine andere Struktur. Also das liegt nicht an Watt individuell, sondern ist einfach eine andere Struktur in der Defense.
0: Und da gibt es schon eben zwei Spieler, die sich in Sachen Double-Teams Mehr mit äh, Double Teams rumschlagen müssen als alle anderen. Das sind halt Miles Garrett und Micah Parsons. Und ich habe mich dann gegen den Pick von mir vor der Saison entschieden. Das war Miles Garrett. Ähm ich bin aber dafür, dass er ihn bekommt, natürlich, weil es war eine Prognose. <lacht> ähm ich habe mich für den Spieler entschieden, der kein Spiel verpasst hat, der mehr Quarterback Pressures hat äh, im Vergleich zu Miles Garrett, der eine bessere Pass Rush Productivity hat. Und das bei fast gleicher Pass-Rush-Win-Rate und bei fast gleicher Double-Team-Rate. Und das ist Micah Parsons.
1: Ja, wie gesagt, da ich werde da nicht groß diskutieren. Ich glaube, der, der Case für diese die Spieler ist alle fair. Um, ich weiß gar nicht mehr, wenn ich hatte. Als ich hatte Parsons sogar als Defensive Player of the Year nachgeschaut. Ja. Um, insofern sind wir, haben wir beides abgedeckt. Ja. Wie gesagt, ich denke, ich denke, wenn ich predikten müsste, Garrett wird es am Ende werden. Ähm um, der Case ich mein, und alles. Es war einfach ist ja, also ein super starkes Defense-Jahr auch. Also, wir hatten viele ja. super starke individuelle Defense-Spieler.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, also, wenn wir von Highlight-Plays bei TJ Watt reden, die hatte Miles Garrett ja auch. Also, es gab Spiele, wo wir danach fast nur über Miles Garrett geredet haben, weil der das Spiel ja. quasi immer alleine halt entschieden hat.
1: weniger diese einzelnen Big-Plays sozusagen. Und da ist halt immer die Frage, wie sehr willst du das Gewicht nehmen? Ja, hatte hat Big-Six. Halt oder er, ja, hat er hatte ich? keinen sack und er hatte weniger, ja. ich glaube weniger fumble recoveries. Also er hat so einfach in, in diesen, er hatte fünf sechs weniger oder sowas. Das heißt, er reden halt über fünf plays. So, wie ja. viel willst du dem Value geben? Auf der anderen Seite, wenn halt drei davon irgendwie ein Spiel mitentscheiden, dann ist es natürlich die storyline wieder anders aber ja, ja aber also noch mal, so, aber
0: so, wir müssen auf die ganze Saison schauen und wir müssen genau, halt auch darauf genau. schauen wie viel oder wie oft muss ein Edge Defender halt eins gegen eins schlagen um halt genau, einen Pressure genau. zum Beispiel zu generieren oder ein sack oder eben ein Big Play und wie oft muss man sich gegen zwei Spieler durchsetzen und das finde ich ist schon ja. das ist schon entscheidend in der Bewertung ja. Offensive Player of the Year gibt nur einen Namen oder es gibt zwei Echt? Es, gibt find, es gibt zwei es also, gibt zwei aber ich, in meinen Augen hat ja. es nur einer verdient dann fangen wir an. Tyreek Hill.
1: Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Christian McCaffrey. Nee.
0: Ich finde einfach das, was Tyreek Hill diese Saison gemacht hat, so außergewöhnlich gut. Ja. Der war Receiving Leader, okay. Der war mit Evans Touchdown Leader, okay. Die drittmeisten Yards after the Catch, okay. Aber diese, also so ähnlich, für mich gibt es wichtigere und unwichtigere Statistiken. Aha. bei unterschiedlichen Positionen und Yards per Route Run ist für mich so der Inbegriff von Konstanz, zumindest wenn ja. du da einen gewissen Filter ja. setzt, ja. wie viele äh, Routes wurden gelaufen. Und Tyree Hill hat diese Statistik zerstört. <lacht> ja, das ist absurd Platz 1 mit riesigem Abstand, wir haben über Nico Collins gerade gesprochen, 3,1, ja. das ist wie gesagt, das ist Prime Julio Jones 3,1, so in dem, ja. dem Rahmen. Ja. Tyree Hill 3,82. Ich, ich bin die letzten Jahre alle nochmal durchgegangen. Selten hat es mal einer über 3 geschafft. Mm. Der Rekord bisher lag bei 3,2, auch von Tyreek Hill. Aber 3,2, was schon absurd hoch war. Da wäre er immer noch Platz 1 dieses Jahr gewesen. Und jetzt einfach 0,6 Yards pro gelaufener Route mehr?
1: Ja, also ich habe was, der, der Vergleich, den ich so noch für dieses Jahr gezielt angeguckt habe war, weil für mich die beiden klar 1 und 2 Receiver dieser Saison sind Tyreek Hill und CeeDee Lamb. Ja. Also für mich die beiden ja. All-Pros, 1 und 2 und so weiter und Lamb, eine großartige genau. Saison. Und er war einfach ein volles Jahr hinter Tyreek Hill. Ja. Mit natürlich auch einem tollen Wert, 2,79 glaube ich, 2,8 ist. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen auch eine Rolle, Wert, die CeeDee Lamb hat, ne? Genau, genau, aber, also, der ab, das ist halt schon völlig wild.
0: 3,82 ist völlig wild und wenn wir dann noch mal ein bisschen von den Zahlen weggucken, wir haben mehrfach über, den, über die X-Faktor-Rolle von Tyreek Hill für die Dolphins Offense gesprochen. Ja. Mit ihm alles gut, alles super, ohne ihn oder mit ihm angeschlagen und das kam ja auch mehrfach noch mit dazu, das muss man auch noch im Hinterkopf behalten, war die Offense plötzlich nicht mehr so gut. Also er war mhm. wirklich entscheidend dafür, wie diese Offense funktioniert hat. und. Ja das ist halt, also ich finde, Christian McCaffrey's Saison war toll, war auch richtig stark, aber er selbst hatte schon zum Beispiel gemessen an Total Scrimmage Yards eine bessere Saison, weißt du?
1: Ja, äh, ja, für mich ist halt wirklich auch der, das Thema Impact, was du gerade angesprochen hast, also ich habe auch Hill als mein Offensive Player of the Year, ähm, und die Big Plays sind ja auch ein Teil natürlich davon, ich meine, der hat 21 Catches über 20 plus Air Yards gehabt, kein anderer Receiver hatte mehr als 16, der hatte 795 Deep Receiving yards, das sind fast 250 mehr als der Zweitplatzierte. Über 300 mehr als der Drittplatzierte. Aber dann auf der anderen Seite 83 First Downs. Platz 1 unter White Receiver, Vor Lamp, vor St. Brown, vor diesen Receivern, die halt mehr so diese Underneath-Rolle auch teilweise spielen. Also das heißt, für mich war halt dieses Jahr wirklich die Mischung aus diesen Big Plays, aber auch dann der Chain Mover auf der anderen Seite, der First Downs fängt. Und halt eben, wie was du gerade gesagt hast, so Mittelpunkt der Offense, derjenige, der die ganze Offense öffnet, der das alles zum Laufen bringt. Deswegen zwei, zwei tolle Spieler, wie gesagt. Also ich ich sehe es vielleicht, vielleicht sogar noch enger zusammen dann als du. Ähm, weil McCaffrey für mich halt schon auch noch mal, wenn man guckt, was er selber kreiert hat, Rushing Yards, Overexpected Absolut. und so weiter. Ähm, plus natürlich, was er im Passspiel für die Niners-Offense ist. Aber ich habe auch Tyreek Hill an eins.
0: Für mich wären beide Also, wir haben doch mal bei Instagram Uh, unsere was wären unsere MVP Votes gewesen, wo man ja fünf Namen einreichen kann, gerankt einreichen kann. Ich versuche gerade diese Grafik noch mal wieder zu uh, Da bin ich der Meinung, dass ich sowohl Tyreek Hill als auch Christian McCaffrey ja, mit dabei also hatte. Ich,
1: ich glaube, dass du, also du ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall McCaffrey hattest, ja. Uh,
0: und ich finde, also so hoch sehe ich Christian McCaffrey, dass er für mich tatsächlich eine Rolle hätte, was die MVP-Wahl angeht. Das liegt daran, dass halt die Quarterbacks dieses Jahr so ein bisschen ähm, ja, nicht ganz so überzeugend, nicht ganz so konstant mhm. gut waren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Tyreek Hill, also Tyreek Hill, wenn sich wirklich kein Quarterback herausgestellt hätte, letztendlich, dann wäre ich vollkommen okay damit gewesen, dass Tyreek Hill MVP wird. Mhm. Und das unterstreicht ja nur, wie ja. absurd gut diese Saison war, weil ich glaube, wer diesen Podcast seit Jahren hört, ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, dass überhaupt ein Nicht-Quarterback für uns oder für einen von uns da irgendwie ja. wirklich in Frage kommt. Ja, ja.
1: Also, hast du, weißt du noch, wer dein Pick vor der Saison war? Bei mir war es McCaffrey, ich glaube, bei dir wahrscheinlich auch
0: ähm, für Offensive Ja, ich hatte ja sogar eine, ich hatte ja sogar einen Hot-Take, eine Bold-Prediction zu McCaffrey, dass ja. er den scrimmage Yards rekord ja, 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 stimmt, ja. bricht. Deswegen gehe ja. ich davon aus, dass ich davon Ich gucke ganz kurz noch mal rein, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, mhm. weil ich, ich sehe auch Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er es auch wird in Realität. Ja,
0: war Cap McCaffrey auch bei mir, ja.
1: Ja, ja. Ich, also ich glaube, die, die Prediction könnte richtig sein am Ende. Um, aber ich finde auch, dass der Case für Harry Kill ein Ticken besser ist.
0: Wir sind angekommen bei der größten Überraschung der Saison und damit sind Teams gemeint. Und ich kann es kurz machen für mich. Ich weiß, dass ich ja eine sehr, sehr Texans-lastige Verleihung <lacht> hier irgendwie mache ja. oder habe. Aber für mich führt überhaupt gar kein Weg an den Texans vorbei, weil auch hier noch mal auf vor der, vor der Saison geschaut. Ich hatte sie als zweitschlechtestes Team der NFL vor der Saison mhm. mit drei Siegen. Und in der Realität sind es einfach zehn Siege und der Division-Sieg. Also was soll ich da groß erzählen? Das mhm. ist für mich die mit Abstand größte Überraschung.
1: Ähm, ich habe auch mein Team genommen, was ich als zweitschlechtestes Team gepickt hatte. Das waren aber nicht die Texans, sondern die Rams. Die Rams. Und ich habe... Findest hab dann du es
0: wirklich überraschender als die Texans?
1: Ich, ja, also, sag mal so, ich habe auch überlegt. Ich hab auch noch mal vor der Saison, also geguckt, wie es vor der Saison war. Win Totals Anfang September. Da waren beide bei 6,5. Und beide haben zehn Spiele gewonnen. Also, gemessen daran sind sie sozusagen, haben sie gleichermaßen ihre, ihren Preseason-Ding übertroffen. Ja. Und wenn ich halt nach meinen Predictions gehe, ich ja. hatte beide schlecht, ich hatte die Rams, aber hatte ich auch getippt. schlechter als die Texans. Getippt. Ja, Und für mich war halt bei Houston bei Houston war es so, dass ich mehr Szenarien gesehen habe, wie es positiv explodieren könnte. Unwahrscheinliche Szenarien, ja. Aber immer noch so Sachen Also, ne, wenn ich es als wahrscheinlich gesehen hätte, dann hätte ich die Texte ins positiver getippt. Aber halt es, so die Möglichkeit, sieht es, Trout sch schlägt direkt ein. Tank Dell schlägt direkt ein. Bobby Slowicks Offense, wussten wir grob, was ist. Vielleicht funktioniert es sofort. Vielleicht ist Will Anderson sofort ein Gamechanger. In dieser Secondary yeah. stecken mehrere hohe Picks. Vielleicht klickt das alles unter Miko Ryan sofort. Und jetzt nicht in, in hindsight soll das jetzt kein Bild sein, so, ah, das hätte man ja kommen sehen können. Aber man konnte dieses Bild vielleicht eher malen. Und bei den Rams, deswegen war ich halt auch skeptisch, ab Aber. noch vor der Saison, bei den Rams vor der Saison, musste du ja überlegen, was die Defense angeht. Wir haben alle gesagt, ja, Aaron Donald und keine Ahnung. Aaron Donald, Trade-Kandidat zur Trade-Deadline. Matt Stafford kam mit diesen Verletzungsfragen. Keiner wusste, Matt Stafford ist der bei 100 hält der Ellbogen, ist das, ne? Dann hat sich Cooper Kapp verletzt. Und in Summe hatten für mich die Rams mehr, das ist eigentlich ein blöder Ausdruck, aber mehr unerwartete Überraschungen sozusagen. Puka Natu Kuh natürlich einfach voran. Kobe Turner, Byron Young, Kyron Williams, Ernest Jones. Also Rookies oder junge Spieler, die einfach krass ihren Draft-Slot auch overperformed haben. Das war einfach eine Top-10-Offense nach EPA pro Play und Success-Rate. Ähm, deswegen, ich habe in Summe die Rams genommen. Ich finde, die beiden sind natürlich sind die beiden Teams, die in Frage kommen dafür.
0: Ja, da gehen wir auf jeden Fall auseinander, weil für mich kann es nicht überraschender sein, wenn wir, wenn Sean McVay und Matthew Stafford eine bessere Saison spielen, als man das vielleicht erwartet, wenn die vor zwei Jahren zusammen im Super Bowl standen mit einer anderen Mannschaft. Und ja, die einzelnen Spieler sind vielleicht individuell betrachtet überraschender, aber es sind immer noch Matthew Stafford und Sean McVay und Aaron Donald.
1: Aber mit dem Argument hätte man ja vor der Saison sie auch positiver sehen müssen. Habe ich auch, als die Texans. Ja genau, ich aber nicht. <lacht> also mit dem Argument müsste man ja, hätte man ja vor der Saison dann sagen müssen, ja gut, wir werden schon ihre acht Spiele gewinnen. Aber dass halt das Win-Total auch das gleiche war wie bei den Texans, finde ich, unterstreiche ich es auch nochmal, dass die Sichtweise Anfang September einfach eine andere war. Also die Sichtweise bei den Rams war ja wirklich Aaron Donald traden sie zur Deadline und vielleicht hört McVay dann nach der Saison auf und dann äh, Caleb Williams nach L.A. So, Das war die Sichtweise Anfang September.
0: Ich hatte sie auch als viert schlechtestes Team. Also, ich gucke gerade mal, mit wie vielen Siegen ich sie hatte. Ach, mit einem mehr als die Texans. Also, <lacht> ja, ich war auch sehr, sehr skeptisch, aber ich weiß nicht, ich tue mich schwer, dann überrascht, also natürlich sind sie eine der größten Überraschungen, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich tue mich dann schwer, im Nachhinein überrascht zu sein, dass Sean McWare und Matthew Stafford es dann doch hinbekommen haben. Und ja, die Rams schwer. doch gute Midround-Picks hatten. <lacht> Auch nichts Neues. Dann kommen wir zu den beiden ähm, Community Awards. Wir Aha. fangen an mit einem Award, den Kevin vorgeschlagen hat bei Discord, und zwar den Unsung Hero. Wir haben das Ganze ein bisschen definiert. Also ein Spieler mit einer starken Einzelleistung, der aber keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Keine ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ja, zumindest in meinem Fall kann man nicht von keine, Aufmerksam okay. keine Aufmerksamkeit sprechen, okay. ähm, weil sein Team, also keine Aufmerksamkeit, weil das Team zu schwach war. Und da haben wir uns Parameter gegeben. Das Team muss einen negativen Rekord haben und maximal drei, 3 äh, drei, Gott, wenn man einfach nur abliest, ne? maximal Dritter in der eigenen Division sein. Richtig. Ich überlasse dir den Fortschritt, weil ich glaube, du hast die passendere Wahl getroffen. Ich bin irgendwie an einem Spieler nicht <lacht> vorbeigekommen. Du weißt ja gar nicht, die, wen ich habe. Das stimmt, aber ich glaube es ähm, mein Spieler ist einfach ein zu bekannter Name. Aber die, ich bin an dieser Saison nicht vorbeigekommen. Die finde ich nicht den Credit bekommen hat. Aber mach du erstmal.
1: Sag mal die Position von deinem Spieler. Wide Receiver. Okay, dann haben wir einen anderen. Gut, ich habe nämlich einen Running Back. Ähm, mein Spieler ist ein Running Back. Und ich sagte erstmal die Zahlen. Und dann könnt ihr zu Hause auch schön mitraten, wenn Oh Team ja, ich möchte auch
0: könnte. raten.
1: Du darfst auch raten, ja. Ähm, Platz 4 in Rushing Yards Over Expected Pro Run. Platz 5 in Yards pro Run unter allen Running Backs mit mindestens 100 Carries. Platz 2 in Yards nach Kontakt pro Run. Platz 2 in Miss Tackles Forced. Platz 3 in Runs über 10 plus Yards. Platz 8 in Runs für First Downs. Platz 5 in PFF Rushing Great. Und, um noch ein paar Total Stats reinzubringen, Platz 6 in Total Rushing Yards unter Running Backs. 7 Rushing Touchdowns. Kein Fumble. Wer ist das?
0: Ich. Ich. Widerstehe der Versuchung, nachzuschauen. Ich würde sagen, oh, ich habe zwei im Kopf. Ich also mit
1: 5 Running Back Saison von einem Team, das halt nicht gut war.
0: Ja, ich gehe mit James Conner.
1: Es ist James Conner. Um, und ich finde, also bei James Conner, ich bin dann immer ein bisschen unsicher, inwieweit der jetzt in Anführungszeichen keine Aufmerksamkeit bekommt, weil ich natürlich dann die Cardinals-Spiele doch noch mal mehr verfolge als vielleicht der Durchschnittsfan. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass James Conner in der nationalen Betrachtungen über, überwiegend viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Dabei war der wirklich ein Top-5 und du kannst argumentieren, Top-4 Running Back dieses Jahr. Hm. Ähm, in einem Rebuilding-Team, das die halbe Saison mit einem Backup-Quarterback gespielt hat.
0: Ja. Ja. Ich finde, ich finde, der passt hier sehr gut, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, also letztes Jahr James Connor viel Aufmerksamkeit bekommen, Ja. dieses Jahr nicht unbedingt. Ich finde, dass so in der allgemeinen Wahrnehmung und auch schon die Fantasy-Performance auch eine Rolle Klar. irgendwo spielt und da war Klar. er jetzt dieses Jahr auch nicht so krass. Ich gucke mal parallel nach. Der müsste Platz 18 gewesen sein dieses Jahr. Letztes Jahr war er tatsächlich nur Platz 20. Wann hatte er denn seine starke Ah, das Jahr davor, da war er, äh, Running Back 5. Okay. Aber hey, immer noch ein äh, Running Back 2 aus Fantasy-Perspektive. Nee, ich finde, das ist so bei mir auch nicht hängen geblieben, dass er tatsächlich so krasse Zahlen geliefert hat.
1: Ja. Sehr gut, jetzt bin ich gespannt, wen du hast. Also ich habe noch zwei Receiver, den ich, die ich als Shoutout äh, aufgeschrieben hatte, aber jetzt mal gucken, ob da einer dabei ist. Also
0: meiner ist halt schon, was die Playmaker angeht, der klare Star des Teams, aber ich glaube, und deswegen habe ich ihn auch genommen, ich glaube, dass auch hier die öffentliche Wahrnehmung nicht so ganz passt, beziehungsweise Saison, seine Saison so krass war oder dass sie so krass war, wird nicht so richtig, da wurde nicht so richtig drüber gesprochen. Das Team äh, hat sieben Siege geholt, wurde Division letzter und es ist ein Receiver, der wirklich seine beste Saison hatte in der NFL und der ist schon ein paar Jahre dabei und das in halt maximal durchschnittlichen Umständen. Die Offense war am Ende Platz 21 in Expected Points Added und es war halt eine Saison mit über 1300 Receiving Yards, Platz 6 ah persönlicher Bestwert acht Receiving Touchdowns persönlicher Bestwert 550 Yards nach dem Catch persönlicher Bestwert 2,31 Yards per Route Run persönlicher Bestwert 64 First Downs Platz 6 in der NFL unpersönlicher Bestwert und das obwohl er viereinhalb Spiele die Bälle von Tyson Bagent zugeworfen bekommen hat bei den Chicago Bears DJ Moore
1: ja finde ich okay also ähm, finde ich passt auch hier also wahrscheinlich die Aufmerksamkeit für DJ Moore wahrscheinlich schon ein bisschen mehr da als jetzt für ja. Äh, für jetzt eine James Conner zum Beispiel. Ja. Aber ähm, ich hatte ihn ja auch überlegt. Ich habe ihn am Ende nicht mitgenommen, weil ich für mich Tendenz war, ist nicht genug unterm Radar. Aber ich finde, es ist noch voll im Rahmen.
0: Er ist auch nicht wirklich unterm Radar. Aber hattet ihr wirklich alle auf dem Schirm, dass der Mann einfach mhm. die sechs meisten Receiving Yards in der NFL hatte dieses Jahr?
1: Ja, das ist schon Ich krass, nicht. Ja.
0: Ja. Also, ich habe es zwischendurch immer mal wieder gesehen. Deswegen hatte ich schon auf dem Schirm. So, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, sagt mir die Top 6. Ähm, Receiver mit den meisten Receiving Yards diese Saison. Mm. Ich glaube nicht, dass ich DJ Moore genommen hätte.
1: Nee, das ist wirklich so, weil man halt auch die Bears Offense nicht mit, Ihm. Äh, nicht mit viel Passing in Ihm. bringt. <lacht>
0: also der hat diese Offense halt einfach, einfach im Rucksack gehabt. Ja. Und deswegen finde ich Unsung Hero hier auch ganz passend.
1: Ähm, hast du Shoutouts? Ich habe zwei Shoutouts.
0: Mach erstmal deine. Ich habe ein paar, die ich noch im Kopf hatte, aber mach
1: erstmal ähm, deine. Also ich finde einer verdienten Shoutout, das ist Drake London. Drake London, mm. mehr Receiving Yards diese Saison als Debo, als Tyler Lockett, als Cortland Sutton, als Gabe Davis, als Say Flowers. Cortland
2: mehr Yards pro gelaufene
1: Route. Warte, mehr. Ja, Cortland Sutton wurde zwischendurch doch total gefeiert für seine paar Big Plays von, von Russell Wilson. Ja,
0: aber come on. Ähm,
1: okay, pass auf. Dann mehr Yards pro gelaufene Route als Terry McLaurin, Calvin ja. Ridley, Devonta Smith, Chris Godwin, Say Flowers, ja, Cooper ist, Cup. Ja. Einer der besten Drop-Percentages in der NFL, Platz 12 unter allen Wide-Receivern äh, mit mindestens 50 Targets. Mehr First-Down-Catches als Rashid Rice, als Jordan Addison, als Zay Flowers. Drake London ist einfach richtig gut. Und er hat es jetzt in aufeinanderfolgenden Jahren mit miesen, miesen Quarterbacks gezeigt. Und ich sagte dir jetzt schon, falls die Falcons, mit dem Coaching-Staff, den sie jetzt haben, falls die Falcons Kirk Cousins holen, dann kaufe ich alle Drake London-Shares, die ich kriegen kann. Weil der war dieses Jahr in meinen Augen wieder ein wirklich guter Receiver, was aber kaum jemand mitkriegt, weil halt die Quarterbacks mies sind und Arthur Smith mies ist und äh, die Offense nicht den Output hat, den sie haben sollte.
0: Ich finde halt, für diesen Award wäre es sehr gut gewesen, aber irgendwie habe ich mich nicht dazu durchringen können, halt eine Position alleine aufzunehmen, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Also, was für ja, eine Saison Antoine ja. Winfield zum Beispiel hatte. Ja, du hast Jesse das, Bates ja. vorhin schon angesprochen. Alleine Safeties sind einfach nicht so gut, im Wundfield Fokus. Da gibt hätte es unsere
1: Parameter nicht erfüllt, muss man fairerweise sagen. Mit ja, ja stimmt. Team. Ja, 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 gut.
0: <lacht> Jesse Bates Der ja. Nee, oh. Doch, ja, stimmt. Ja, doch, die hatten ja. keinen Verlagens. positiven Record am Ende. Genau. Ähm, ja, stimmt. Da ein paar fallen dadurch halt raus. Aber alleine oder in die Offensive Line gucken zum Beispiel, wo es natürlich ja. auch welche gibt, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Defensive Tackle. Middle Linebacker gibt es vielleicht ein ja. paar. Aber ich bin einfach nicht an die Jim Moore vorbeigekommen.
1: Finde ich auch völlig fair. Ähm, findest du, noch ein Name noch, findest du, oder wie würdest du die Saison von Adam Thielen beschreiben? Wichtig, hm.
0: unauffällig, aber unterm Strich nicht gut genug für diesen Award.
1: Ich hatte halt bei ihm oft das Gefühl, also er ist nur mein zweiter Shoutout, so, das ist jetzt niemand, für den ich hier auf die Box mich stelle, aber ich hatte das Gefühl, dass er teilweise zu Unrecht ein bisschen arg negativ gesehen wurde, weil es dann halt oft hieß, ja, wenn Adam Thielen diese Version von Adam Thielen dein nummer 1 receiver ist, dann hast du ein Problem. So diese Richtung, was ja auch stimmt, aber da kann er nichts dafür. Und Thielen für sich betrachtet, finde ich, hatte eine absolut solide Saison in der crappy Offense. Der hatte 1.000 Yards, über 100 mhm. Catches. Der hatte eine Reception-Quote von fast 76 Prozent, das war der drittbeste Wert unter allen Wide Receivern. Die Hälfte seiner Contested Catches hat er dieses Jahr gefangen. Das ist besser als AJ Brown, das ist besser als Jamar Chase. Also ich finde, ja, du willst nicht, dass Adam Thielen deine Nummer 1 ist an dem Punkt seiner Karriere. Definitiv nicht. Aber halt in dieser wirklich, wirklich schlechten Offense fand ich, dass er jetzt unterm Strich doch ein bisschen zu schlecht wegkam.
0: Ja, da gehe ich auch komplett mit. Aber im Output, dann hat es für mich jetzt nicht ganz gereicht ja, Im Vergleich. Sehr. Der zweite Community Award kommt von Dozilla 90. Der Fantasy Player der Saison, finde ich super, dass wir hier auch Fantasy einmal mit drin haben und für mich gibt es hier eigentlich nur zwei Namen, die in Frage kommen. Es ist natürlich Fantasy Player der Saison kann man ja. natürlich komplett unterschiedlich auslegen. Ich wollte oh. dich
1: gerade fragen, wie gewichtest du hier so also, Draft Kapital versus Production oder gehst du nur nach Production oder
0: nee. Also für mich muss hier der Preis, den du bezahlst, entweder im Draft oder Waiver Wire Pickup oder ja. so, spielt schon eine Rolle.
1: Aber dann also, kannst es ja eigentlich nicht McCaffrey sein, oder? Weil der, Also McCaffrey wäre es ja von der Production her natürlich. Ja, aber McCaffrey aber war pick der ja Nummer 1 Overall Pick. Oder, ja, genau. oder
0: Zweiter in manchen Linien, ja. ja. Aber das ist für mich dann halt nichts Also ich habe zum Beispiel noch mal nachgeguckt, also so McCaffrey, CD Lamb, Josh Allen, die haben alle unglaublich viel gepunktet. Aber es sind alles Top-Picks gewesen auf ja. ihrer Position. Die mussten quasi auch so performen.
1: Tyreek Hill halt auch, ja.
0: Tyreek Hill, klar. Äh, ich, also Puka Nakura, ich weiß nicht, wen du hast, Puka Nakura hat hier schon Award gewonnen. Mhm. Das ist der eine Grund, warum ich nicht normal haben wollte, aber ich finde auch ähm, jemand anderes war fast noch ein bisschen wertvoller. Es gibt nämlich ähm, es gibt einen Spieler, den ich äh, jetzt genommen habe, der laut Yahoo und viele, vor allem Amerikaner, spielen bei Yahoo Fantasy Football, in knapp 22 aller Championship-Winning-Teams war. Huh. Nur Christian McCaffrey war in mehr Teams. Okay. Und das war weder Pukanacur noch Terry Kill, noch CeeDee Lamb. Auf anderen Plattformen findet man es ein bisschen anders. Also da gibt es dann andere Namen, die mm -hmm, da mm -hmm. mehr vertreten sind, logisch. Ähm, aber der Spieler war eigentlich auf allen Plattformen, die ich gefunden habe, vor allem immer vor Puka Nakur.
1: Okay, es ist interessant, weil ich habe auch einen vor Puka Jetzt bin ich gespannt, Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber ist es Kyron Williams? Na klar. Ja, weil das ist meine Wahl.
0: Kyron Williams war ein Game-Winning-Pickup dieses Jahr. Der war Running-Back 4. Und gerade bei Running-Wide Receiver habe ich das Gefühl, gibt es immer mal wieder so welche, die du spät draftest oder auf dem Waiver-Wire bekommst, die dann halt einen Impact haben. Der von Puka war natürlich viel größer als. Sonst, bei den meisten anderen. Aber gerade Running Back, also Kyron Williams war am Ende Standard Scoring, Running Back Nummer 4. Half-Point per Reception, Running Back Nummer 6.
1: So. Ja.
0: Also, und dazu muss man in Erinnerung haben, der wurde in kaum einer Liga gedraftet, oder wenn, dann ziemlich weit hinten. Also der ja. war, glaube ich, im Durchschnitt ja. über die größten Plattformen Running Back 46. Ja. Also den haben die meisten, war ja, wahrscheinlich beim waiver wo er ja Pickup bekommen und wie gesagt, der war für viele der Grund, warum sie ihre Liga gewonnen haben.
1: Für mich leider nicht, ich freue mich trotzdem, dass ich ihn habe, weil ich habe ihn in unserer Dynasty, insofern nehme ich ja, das. bei der Dynasty
0: geht. hast du halt noch ein paar mehr Positionen, die da irgendwie eine Rolle spielen.
1: Richtig, richtig, ähm, aber ja, total, also Karin Williams, ich hätte noch äh, an, als, als äh, dritte Position quasi dann Tank Dell. Der sich halt dann leider verletzt hat, ja. aber bis ja. er sich verletzt hat und das war ja auch jemand, den niemand irgendwie. Aber es kann ja.
0: niemand in meinen Augen Fantasy Playoff this season werden, der halt in den Playoffs, in den Fantasy ja. Playoffs verletzt ist. Das ist fair. Das ja. geht nicht. Das und Kyron ja. Williams hatte, ich müsste das noch mal nachschauen, aber ich bin der Meinung, der hatte absurde Wochen dann in den Fantasy Playoffs. Der war richtig stark. Das kann der, gut sein, ja. In der ja. Phase. Müsste ich gleich noch mal schauen, aber ja. Da, das schafft dann ein Tank Dell nicht. Das schafft niemand, der dann in den Playoffs nicht dabei ist.
1: Ja, warte, ich kann es dir sagen. Äh, Kyron Williams, Woche 17, 29 Punkte. In Half PPR, Woche 16, 16, Woche 15, 19 Punkte. Also, nimmt man. Das ist, nimmt
0: man mit. Das nimmt man mit, auf jeden Fall. Also auch dein Pick, Kyron Williams, ja? Genau, ja. Okay. Wir kommen zu Coach of the Year. Wir nähern uns dem Ende, Ende und jetzt kommen die eigentlich wichtigsten Awards. Coach of the Year ist natürlich extrem wichtig. Ich habe ich hab ja unsere Prognosefolge nochmal gehört. Und wir haben beide bei Coach of the Year gesagt, oh, super schwer zu picken, mhm. ähm, weil es ja auch selten die Besten werden. Und ohne Playoffs wird es wahrscheinlich auch nicht mein Coach. Und ich, wahrscheinlich wird er es nicht werden. Aber, und wir haben uns ja auch gesagt, wir wollen die Playoffs nicht mit einbeziehen, damit es vergleichbar ja. bleibt. Genau, ja. Ich konnte, es, ich konnte es nicht komplett anders betrachten. <lacht> und vor allem glaube ich, dass er auch ohne Playoffs absolut diesen Award verdient hast, Weil du hast sogar noch in der Folge gesagt Dan Campbell wäre für mich ein Kandidat, wenn die Lions die Division mit elf Siegen gewinnen, Aha. aber. Nee, mit zehn Siegen hast du, glaube ich, gesagt. Mit zehn Siegen nicht gewinnen, aber da glaube ich nicht dran. Mhm. Ich habe gesagt, wenn jemand ein Team von 3 und 13 zu 9 und 8 zu 11 und 6 und der die Division around führt, dann hat er den Coach of the Year verdient. Nee, du hast auch ja. elf Siege gesagt, weil es waren ja am Ende zwölf. Also es waren noch mehr als ich. Prognostiziert habe, als du bezweifelt hast. Ja. Also muss Dan Campbell ja diesen Award gewinnen.
1: Ich habe auch Dan Campbell genommen. Ähm, ah. Und zwar, ich habe auch wirklich versucht, die Playoffs auszuklammern und habe auf die Regular Season geguckt. Genau. Der erste Division Sieg seit 93. Ja. Erstes Mal zwölf Siege gewonnen, diese Franchise seit 91. Zum ersten Mal überhaupt die NFC North gewonnen. Und ich meine, dieser ganze Culture-Aspekt und so, das ist halt nicht von der Hand zu weisen, was er da aufbaut. Und dann halt auch wirklich sein Ingame-Management. Also wenn wir einfach nur auf Coaching, was macht der Coach? so ne Da gibt es sicher Leute, die genau das als Gegenargument sehen. Ich finde es großartig, was er da macht. Und ja, die Lions haben inzwischen auch einen ganz guten Kader, aber ja auch keinen Eagles-2022er. Wir sind einfach ein überall herausragend besetztes Team. Und ich finde ähm alles, was die Lions machen, trägt seine Handschrift. Und das ist extrem beeindruckend. Ich glaube nicht, dass er den Award gewinnt in, in Realität. Ähm, für mich ist es Dan Campbell. Ich glaube, Kevin Stefanski ist, glaube ich, gerade der Buchmacher-Favorit ja. für diese ganze Quarterback-Was ja auch, also da, ah, wenn man, was die ja. auf Quarterback hatten, so kann man auch einen Case machen. Ich finde, McVay hat einen Case. Ich finde, äh, Matt LaFleur hat einen Case. Wenn du extrem nach dem Kriterium gehst, wer hat am meisten aus den wenigsten Ressourcen geholt. Dann müsstest du Shane Steichen hier, finde ich, ins Rennen werfen. Mhm. Ich fände zum Beispiel auch Shanahan legitim dieses Jahr, aber <lacht> Shanahan wird es wahrscheinlich auch nicht, weil der Kader zu stark ist. Wie gesagt, für mich ist es auch Dan Campbell. Und wenn ich tippen müsste, würde ich wahrscheinlich auf Stefanski tippen.
0: Ja, der, der ist auch Buchmacher-Favorit. ne? Also, genau, ähm, ja,
1: genau. Also, das
0: fände ich schon fast skandalös, wenn Dan Campbell nicht diesen Award gewinnt. <lacht> also wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Mit Playoffs würde er ihn gewinnen. Also wenn Playoffs, ich meine, die, die Stimmen... Ja, aber wie waren, gesagt, oh ja, also ja.
0: vor der Saison haben wir gedacht, wenn er elf Siege holt, dann muss es eigentlich werden. Da waren wir uns einig. Du hast ja. nicht daran geglaubt. Ich, hab, ich hatte die Lions als Division-Sieger und da haben wir beide gesagt, ja, wenn das, wenn sie das schaffen, wenn Dan ja, Campy ja. das schafft, dann muss meine, er wir den wir gewinnen. Sind
1: ja, wir sind ja auch konsequent hier. Wir, wir tippen ihn ja für den ja. Award. Aber ich glaube, die Realität wird es nicht so sein. Finde ja, ich frech.
0: Dann haben wir uns einen Award ausgedacht, den es so nicht gibt, aber es gibt, also in meinen Augen ist ein Regular Season MVP Quatsch. Das sage ich <lacht> jedes Jahr und da diskutieren wir glaube ich auch jedes Jahr drüber. Eigentlich müsste es einen Komplett, ein Complete Season MVP Award geben. Regular und Post Season. Aber für die Vergleichbarkeit macht, haben wir unseren MVP auch eben nur für die Regular Season äh, gemacht, aber dann dazu einen neuen Award ins Leben gerufen, nämlich den Playoffs Best Player, also den PBP.
1: Hm. Mm. Catchy.
0: <lacht> Catchy. <lacht> PBP. Ja. Wer ist es für dich geworden?
1: Für mich gibt es eine klare Eins und eine klare Zwei und dann einen, jeweils einen Break. Uh, die klare 1 ist für mich Patrick Mahomes. Also, ich, ich weiß nicht, einfach drei Elite-Spiele gehabt. Dolphins Spiel fast noch das Schwächste, aber halt auch ein Spiel, was nie gefährdet war. Bills war sein bestes Spiel. Tolles, tolles Spiel gemacht, und dann gegen Baltimore eine nahezu perfekte erste Hälfte gespielt und als er in der zweiten Hälfte, als sie mal ein Play von ihm gebraucht haben, dann hat er es auch gemacht. Ähm, und die ganzen Sachen, über die wir wochenlang vor den Playoffs gesprochen haben, die Tackle-Problematik und die Receiver-Sache und so weiter, ego run game egal was, das, diese Sachen sind ja nicht weggegangen. Also ja, Travis Kelsey war dann besser in den Playoffs, aber diese, diese grundlegenden Probleme in der Offense sind immer noch da. Mahomes war einfach sensationell, ansonsten werden die Chiefs nicht wieder im Super Bowl
0: gehe ich komplett mit. Ähm, das Ding ist, ich wollte unbedingt, dass wir einen MVP für die ganze Saison machen und dann ja. wäre es Patrick Mahomes geworden. Ja. Tatsächlich. Dann hätte ich meinen MVP-Pick geändert. Ja. Aber wir haben diesen Award ja PVP genannt. Richtig. Playoffs Best Player und nicht PVP. Richtig. Nee. PMVP. Playoffs Most Valuable ja. Player.
1: Ja. Und deswegen ja, ja, habe ich klar. den
0: Spieler genommen. Ja. Ich habe einen anderen genommen. Aha. Ich habe nämlich den Spieler genommen, der das so quasi ermöglicht hat, dass Patrick Mahomes so gut aussieht. Denn ein Spieler, Ooh, der nahezu okay. tadellos war. Ich finde nicht, dass man sagen kann, Patrick Mahomes war nahezu tadellos. Ich habe den in meinen Augen besten Player der Playoffs genommen, der Postseason genommen. Der Spieler, der in der Postseason Nummer 1 in Receptions ist, der Nummer 2 in Receiving Yards ist, der Nummer 1 in Receptions, äh, Recep Oh, receiving Touchdowns, langsam, mhm. ist der drei Touchdowns gefangen hat. Nummer zwei in First Downs in den Playoffs. 100% Contested Catch Rate. Ein Passer Rating von 144, wenn er angeworfen wurde. Er hat Patrick Mahomes mehrfach den Arsch gerettet, nämlich Travis Kelsey.
1: Finde ich fair. Ich habe Kelsey aber sogar nur auf der drei. Ich habe noch einen Spieler drüber.
0: <lacht> Welches Team? Detroit. Amon Ra.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Amon Ra, also in den ganzen Playoffs gibt es insgesamt sowieso nur fünf Spieler, die zweistellige First Down Catches hatten. Also Catches, die ein neues First Down gegangen sind. Platz zwei bis fünf, da ist Kelsey, glaube ich, die vier oder fünf. Platz zwei bis fünf bewegt sich zwischen zehn und vierzehn. Also vier First Downs Differenz quasi. Nee,
0: Kelsey ist zwei in First Downs.
1: Zwei sogar einen First Downs, okay. Ja. Zwischen Platz 2 und Platz 1 liegen aber auch für vier First Downs. Und ganz allein auf Platz 1 ist Aaron Russell Brown mit 18 First Down Catches in diesen Playoffs. Er ja. hat die meisten Receiving Yards, hat die meisten Targets, zweitmeiste Catches. Und wie viele kritische Dinger da einfach dabei sind, ist der Wahnsinn. Allein gegen die Rams. Alle sieben Catches für First Downs. Drei mhm. davon bei, Dr bei Third Down für 14, 23 und 30 Yards. Der Game Winner bei 2009 Gegen mhm. die Niners. 3. und 9. Brown für 13. 3. und 10. St. Brown für 11. Dritter und 18, St. Brown für 23. Dritter und 7, St. Brown für 9. Und das war alles nur die erste Hälfte. Für mich war in diesen Playoffs, ehrlicherweise auch wirklich vor Travis Kelsey, kein Receiver, End oder Running Back mehr der Motor seiner Offense als Amon St. brown Deswegen ist er für mich die zwei.
0: Für mich war der Tiebreaker zwischen diesen beiden, weil diese ganzen Statistiken, die wir jetzt beide aufgezählt haben für unsere Cases, wo wir immer nur von Platz 1 und 2 gesprochen haben, ja. jeweils der andere ja. war ja. dann ja. auf Platz ja. 1 oder 2. Ja. Ähm, für mich der Tiebreaker war letztendlich, dass Travis Kelseys Performance im Championship-Game die Chiefs in den Super Bowl gebracht hat. Ja, Und Amon Ra Browns Performance ist Aber leider ohne Amon Ra
1: Brown machen die Lions ein, Also, wie gesagt, diese ganzen Conversions bei third down in der ersten Hälfte war alles er. Ohne ihn sind sie nicht mal in dieser Lage, überhaupt diese Führung zu verdödeln in der zweiten Hälfte.
0: Aber was glaubst du, über welche Performance wird man in ein, zwei Jahren mehr sprechen? Ja
1: gut, natürlich über Kelsey, weil es halt die Winning, weil Winner, ne, über die Sieger Winner Friedman takes it all. Ja, aber das finde ich bei einem individuellen Award nicht so relevant, tatsächlich.
0: Trotzdem haben wir zwei genommen, die halt drei Spiele gemacht haben. Aber gut, klar. 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 Muss auch sein. <lacht> Hättest auch Pukka
1: nehmen können, der hat in seinem einen Spiel ja, mal gespielt.
0: Ja, Letzter Award ist natürlich der MVP Award. Wie gesagt, ich finde es schade, ich hätte gerne hier Patrick Mahomes genommen für den Complete oder Entire Season Aha. MVP Award und wir haben ja, das Thema ist ja, wie gesagt, seit Woche zwei wird darüber gesprochen, nicht unbedingt bei uns, aber überall sonst. <lacht> Und es war ja offener als in den letzten Jahren, weil viele Quarterbacks halt einfach ja, Up-and-Downs hatten. Niemand so auf konstant hohem Level gespielt hat. Patrick Mahomes natürlich inklusive. Aber ich glaube, wir haben ja beide eine klare Nummer eins. Ja. Ich weiß nicht, ob du es noch mal geändert hast. Nee. Und das ist Lamar Jackson.
1: Ja. Da will über Regular Season hier sprechen. Für mich auch klar. Also da geht für mich auch kein Für mich ist er der klare MVP im Sinne von, wie der MVP halt gemacht wird, nämlich in der Regular Season. Und da äh, ja. ist für mich, ja, ich habe ein Reggae gemacht, ich hab, äh, für mich wäre Josh Allen die Zwei, aber an der Eins kommst du nicht vorbei. Kommst du nicht vorbei, er hatte
0: sein bestes Jahr als Passer. Ähm, das Zeigen fast alle Stats, also er hat Bestwerte bei Passing Yards, Yards ja. pro Versuch, Big Time Throws, Adjusted Completion Percentage, First Downs und so weiter. Ja. Hatte sein bestes Jahr in Expected Points Added per Dropback äh, seit 2020. Aber ich finde halt auch im Eye-Test, er ist viel mehr zu einem zu Passing Quarterback auch geworden. Wir haben es ja mehrfach thematisiert, dieses mhm. in der Pocket sein, der erste Read ist nicht frei, der zweite ist nicht frei, okay, nimmt er den Checkdown. Vor ein paar ja. Jahren wäre er halt losgelaufen. Und Trotzdem, auch wenn er das jetzt nicht mehr so krass gemacht hat, war er der beste Running Quarterback der Liga. Halt nicht genau. ganz so krass wie genau. 2019, 2020, weil er auch viel weniger letztendlich gelaufen ist. Es waren viel mehr Scramble Yards als designed Runs. Oder Scramble Runs als designte Runs. Er hatte nicht mehr ganz so viele Big Plays am Boden, dafür halt aber prozentual mehr First, First Down Runs. Also ja. wichtige Runs. Drive- ähm, erhaltene Runs sozusagen. Er ist einfach viel effizienter geworden, finde ich, in seiner ganzen in seinem ganzen Quarterback-Play und ja, hat dann gerade hinten raus ja auch äh, die Ravens halt auf diese Nummer 1-Seed geführt und für mich genau. führt da auch kein Weg dran vorbei.
1: Er war halt wirklich die, er war die Identität dieser Offense einfach. Und die ja. Identität dieser Offense war halt eben viel mehr. Das war mehr ja schon häufiger, aber halt richtig, nicht ganz genau. so komplett. Genau, ja, und ne, vor allem die Identität der Offense war halt viel mehr ums Passing-Game auch aufgebaut, wie du ja gerade beschrieben hast. Genau, und, dieses Jahr, ja. Genau, und zu sehen, dass er das halt so kann, wie er es dieses Jahr gezeigt hat, weil ich als jemand, der jetzt bei Lamar schon die letzten Jahre immer hoch war und auch immer gesagt hat, ey, das ist ein Pass-First-Quarterback und ja, das Rushing und so ist wichtig, aber er, der kann das auch. Mir hat es natürlich viel Spaß gemacht, in, in, in dieser Regular Season zu sehen und zu sehen, wie er halt diese Offense angeführt hat. Aber ich finde halt auch in der Summe, wenn du den Impact von, und da reden wir, jetzt reden wir ja nicht über den Best Player, sondern auch über den eben über den Most Valuable Player. Genau. Den Impact von ihm auf die Offense, finde ich, hatte so höchstens noch Josh Allen im direkten Vergleich. Und dann äh, in, dieses, in dieser regular Season. Aber Josh dann, Allen
0: war mir halt in seinen Lows zu low. Weißt du?
1: Ja, verstehe ich schon auch. Mit den Interceptions und so. Ich weiß, das ist ein schwieriger Case. Für mich gehört er da auf die Zwei. Und, und äh, ich würde ihn auch über ich hätte ihn in dieser Regular Season dann auch über Prescott oder so genommen. Ähm, aber Lamar ist die Eins und ja, wenn wir Playoffs mit dazu zählen nicht, aber da, darum geht es ja in dem Fall nicht.
0: Ich habe immer noch nicht diese Auflistung gefunden, wer für uns Welche? die MVP-Votes wären. Haben wir die nur als Story gemacht?
1: Achso, äh, nee, ich dachte eigentlich auch.
0: Ah, hier. Ah, ich habe sie. Steht ganz fett MVP-Votes vorne drauf. Klar. <lacht> äh, du hast Lama Jackson an 1, Josh Allen an 2, Matthew ja. Stafford an 3, Dak Prescott an 4 und, aha, Tyreek Hill. Mhm. Also hatten wir ihn doch beide mit dabei. Ich hatte Lama Jackson an 1, Tyreek Hill an 2, das unterstreicht mhm. nochmal meinen mhm. mein Case von vorhin, Dak Prescott an 3 und dann McCaffrey und Purdy ja. an 4 und 5. Naja. Das Dazu, das waren unsere Awards für die Saison 2023, 2024. Ein paar waren ja auch mit dabei, die die Postseason mit innen begriffen hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die, wie fandst du die neuen Awards? Wie fandst, Ich fand die Aufteilung heute am besten. So gut ja, hatten wir. Solche guten Awards hat man noch nie.
1: Ich ich fand's auch gut. Also Awards für die beste war geht dann diese War-Show. Ähm, ja. <lacht> Nein, Ich fand's auch gut. Also wir werden bestimmt ja immer auch ein bisschen durchmixen, weil wir auch immer wieder was ja. Neues reinhaben wollen oder irgendwann sagen nächstes Jahr vielleicht. Wenn, sagen, zum Beispiel ach, den, den Christoph, Christoph
0: Kröger Award gab's jetzt schon seit ein, zwei Jahren nicht. Das liegt ja, einfach stimmt, ja. Die Menschen sind zu groß. Ich
1: wollte gerade sagen, kommt da jemand in Frage gerade? Halt
0: ja, äh, also wir haben ja äh, Keaton Mitchell? Noch mal? Keaton
1: Mitchell ist der nicht? So nee, Keaton Mitchell
0: ist, glaube ich, nicht klein genug. Der ist auch sehr klein, aber nicht klein genug, aber ach, wie heißt er denn nochmal von den Cowboys?
1: Äh, von den Cowboys?
0: Ja, ah, du meinst
1: äh, Rico Dowdle?
0: Ja, Rico Dowdle. Ja, ja,
1: ja.
0: Nee, meine ich Rico Dowdle?
1: Nee, äh, nicht Rico Dowdle. Ach, Du Du Swan. Ja,
0: den meine ich. Ich wollte gerade sagen. Ja, du Swarn, aber der besten. hatte zu wenig. Also, ja. der ist wirklich, glaube ich, so klein wie ich, aber ja. sein Impact war jetzt auch nicht so groß. Das also wir werden
1: bestimmt noch ein bisschen, auch nächstes Jahr wieder ein, zwei Sachen neu, ein, zwei Sachen noch, so, aber vor, ich fand's auch äh, guter, ja. guter Fortschritt.
0: Du, hat sechs Spiele gemacht und 1,7 Yards pro Carry. Ja. ja. Schwierig.
1: Hat ein paar Bälle gefangen, aber auch das weiß ich nicht. Das
0: stimmt, ja. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Nächste Woche schauen wir auf den Super Bowl. Die Chiefs gegen die 49ers. Eine ausführliche Prognose natürlich bekommt ihr. Vielleicht gibt es noch ein bisschen extra Content vorher im Laufe der Woche. Seid gespannt. Ansonsten wünsche ich euch schon mal eine schöne Woche. Adrian, last words.
1: Äh, Bonus Mailback. Den haben äh, okay. viele von euch erwartet, erhofft. Letzte Woche ist leider auch dem äh, zum Opfer gefallen, dass ich keine Stimme hatte. Aber den wird es. Morgen geben. Also ich genau, den, den hast
0: du alleine aufgenommen. Genau,
1: ich habe den alleine jetzt gemacht, aber den kriegt ihr morgen.
0: Ja, mehr kann ich eigentlich an dieser Stelle nicht sagen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ich wünsche euch vor allem dann natürlich einen schönen Pro Bowl. Haben wir keiner ah. thematisiert. Pro Bowl, Adrian. <lacht> Toll. Mit Madden. Freuen wir uns. Mit Madden und Flag Football. Ich glaube, ich schaue mal rein.
1: Macht's ja. gut. Tschüss. Ciao, ciao.